0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 22 de junio de 2023. Tenemos la información más relevante, tenemos el contexto, tenemos el panorama general de lo que va sucediendo en nuestro país. Tendremos como siempre la mesa de seguridad, entrevistas de todo en este día. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y arrancamos de inmediato y ya está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están
2: conectados por acá. Pues acá hace unos minutitos justamente, Julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar por completo el Plan B del presidente López Obrador. Los únicos votos en contra en esta ocasión de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, Julio.
3: Uh -huh. eh, mira, eh, de inmediato hay reacciones, por ejemplo, el propio diputado Almaguer, Hamlet Almaguer, ha puesto de inmediato este tuit que dice, ninguna sorpresa que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte voten por invalidar el plan B. Está en marcha el plan C. Eso dicen, Adriana. Pues esto
2: pinta para, pues una, como ya lo decíamos, una aplanadora de morena, porque esto... Eh, también tiene repercusiones por supuesto en las bases tanto del partido como del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy Julio justamente habló de este tema obviamente esto fue antes de esta votación pero de lo que ya se venía eh, venir vamos a escuchar lo que hoy dijo eh, el presidente porque pues nuevamente dice que se ha convertido en el supremo poder conservador vamos a escuchar
4: acerca de lo que va a resolver la corte hoy de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además eh, considero que eh, es una invasión, eh, una intromisión al poder eh, legislativo. Le van a corregir la plana al poder legislativo. Ya convertido en el supremo poder conservador, ¿no? en defensa de la minoría conservadora, están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente. Cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera este, participar en nada, pues todas las leyes que se aprueben si se impugnan porque no se discutieron bien, aunque existe un reglamento en el Congreso y se apegue ese reglamento, los del supremo poder conservador anulan las leyes.
3: Pues ahora sí que estaba cantadita la resolución de la Suprema Corte, de hecho la... Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dio a conocer desde ayer una postura en la cual señala eh, su punto de vista de que hay una invasión de las funciones del Poder Legislativo y se insiste en que un poder que no es electo, como es el Poder Judicial, echa abajo o tumba las decisiones de un poder que sí tiene un fundamento democrático. Es una larga discusión teórica doctrinal respecto a si deben ser electos los representantes en el Poder Judicial de la Federación, pero lo cierto es que en lo inmediato pues hay posicionamientos políticos que van a tener consecuencias electorales en 2024, cuando, como ya lo está señalando eh, gente del propio partido Morena, pues el plan es el plan C, donde Morena va a tener como bandera el tener una amplia mayoría legislativa para poder llevar a cabo reformas como esta a fondo del Poder Judicial Federal.
2: Y Julio, pues también esto que estamos viendo en el caso del Instituto Nacional Electoral, pues esta lucha de fuerzas políticas, Julio, pues ayer parece que... Alcanzó al consejo general también del Instituto Nacional Electoral en una en un debate muy intenso que ayer vimos. Eh, hay que recordar también que quizá parte de las presiones que esté recibiendo el instituto por parte sobre todo de la oposición por todo este despliegue que está haciendo Morena en eh, pues en estos recorridos que están haciendo con ya parte del presupuesto que el propio Mario Delgado dijo que iban a estar destinados a estos aspirantes a la coordinación de los comités en defensa por la Cuarta Transformación, pues todo es un panorama político muy complejo, pero ayer vimos un debate muy interesante porque parece que Julio Guadalupe Tadei, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, tuvo un día duro, ya que falló cuando quiso eh, cuando quiso que se votara por la persona que había propuesto la secretaría ejecutiva de este instituto, Flavio Cienfuegos con seis votos en contra y cinco en favor en el que además también eh, Julio salieron a relucir nombres como Lorenzo Córdoba, se habló de violencia en razón de género, también de la llamada burocracia dorada enquistada en el instituto ya está de reformar al Instituto Nacional Electoral para que los representantes de los partidos, Julio, pudieran votar. Vamos a escuchar si te parece unos minutitos de lo que ayer se dio en este debate.
5: Por este medio, le informo que he decidido declinar mi participación y por tanto le solicito se eh, si me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona.
0: Desde mi punto de vista, para mí es importante que pueda existir esta alternancia de género y esa será la postura que yo honraré.
6: Ahí resistencias de la burocracia dorada que estaba enquistada en este instituto por casi tres décadas. Hay resistencias del consejero, del exconsejero presidente que se fue y de su operador político, también ex exconsejero, eh, que, bueno, ellos eh, incluso se apropiaron de las marchas ciudadanas. Y empiezo con lo que dice la consejera Dania. Habla de una convicción personal, pero más veo yo un protagonismo individual. Porque recuerdo cuando usted votó aquí, por el mundo Jacobo, que era hombre y votó para que lo religieran. Aplaudieron, dijeron que tenía que quedarse 18 años. O veinte o mil, porque sin él nada funcionaría aquí.
2: Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un llamado muy atento a no desgastar el término y el concepto de violencia política en contra de las mujeres. Y estas dos, en principio, tan no sabíamos que iba a pasar, que pensábamos que había dos propuestas. Vaya, yo no sé qué llevó a la, consejera, a la exconsejera Favela a mandar este esta carta declinando, pero pues yo no soy adivina. Aquí había dos propuestas en la mesa que además ya se habían discutido también por las y los consejeros y que quiero decirle que ninguna reunía los ocho votos que tiene que tener en este Consejo General. Ni... Y sí también decir de cara a la ciudadanía que no me voy a dejar intimidar, no voy a dejar que presiones externas pretendan influir en mi decisión autónoma e independiente
6: eh... so yo creo que sí hay un bloqueo, hay que decirlo, hay un bloqueo. No quieren dejar operar al Instituto Nacional Electoral con su nueva integración. Y fíjense, este, con mucho respeto, se hacían aquí algunas aseveraciones de si ya se sabía o no, eh, si esto se iba a aprobar o no. Y aquí una consejera nos hizo el favor de aclararnos que ya sabían los consejeros y las consejeras que no iba a pasar ninguna de las propuestas de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, yo solo quiero dejar en el tintero que a sabiendas de que no iba a pasar, las propuestas de la Secretaría Ejecutiva pretendieron en el punto anterior, algunos, que Miguel Patiño se quedara como encargado del despacho. Y es lo que dijo el diputado Gutiérrez. Entonces, aquí está la evidencia dicha por una propia consejera,
3: pues eh, discusión intensa, pero en el fondo el tropezón de Guadalupe Tadey, la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que no pudo instalar a la carta que deseaba Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo, que es el puesto clave, es el puesto que en los hechos se encarga de operar, de adecuar, de interpretar las indicaciones del Consejo General, un puesto clave para el cual la señora Tadei pretendía que quedara Flavio Sin Fuegos. No lo logró, perdió en la votación y siguen entrampados ahí, Adriana, con una fatigosa construcción de la gobernabilidad interna del INE luego de la salida de la dupla, sobre todo, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y con estas nuevas adecuaciones que seguramente irán avanzando se aprobaron también por unanimidad nueve eh, nombramientos en direcciones ejecutivas y coordinaciones. Pero bueno, por lo pronto sigue ahí la discusión y los acomodos, Adriana.
2: Pues muchas semanas que ya llevaba de atraso también este proceso. y Seguiremos, eh, por supuesto, eh, de cerca también lo que sigue. Julio, regresamos en un ratito más con pues información de las corcholatas. Eh, ya está por acá Rubén Luengas. Regreso yo más tarde, Julio.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Eh, bueno, pues hemos entrado de inmediato con los temas calientes. Este es uno, el del INE. Y bueno, vamos de inmediato. Es la una de la tarde con once minutos. Uno, uno, uno. Y vamos con el número uno, Rubén Luengas, que ya está por ahí. Nuestro compañero periodista. Rubén, buenas tardes.
1: No, el número uno eres tú, Julio. No,
3: hombre! qué por favor, nada.
1: que me haces! ¡Famoso, Julio! Ahora me... Me ando por ahí de repente. ¿Usted sale con Julio? Sí, sí, salgo con Julio. A mí también. cuando, cuando me eh, no, Con mucho gusto, Julio. ¿Cómo estás? Bien,
3: bien, Rubén. ¿Anduviste
1: fuera unas semanas
3: ya? Unas semanitas me fui de vago. este Tuve que regresar corriendo porque estaban haciendo tan buen papel Adriana Buentello, Temuris Greco y Paco Cruz que ya casi me estaban dejando fuera del changarro. Entonces dije, rápido, hay que regresar. No, no, no. fue un acuerdo en el cual eh, quedamos para para, me tomé uno de un descanso por celebración conyugal de 40 años de matrimonio y me eché unas semanitas de descanso. 40
1: años de matrimonio. 40 años, wow. sí, 40 años. Yo llevo 30, me ganas
3: por 10. Bueno, pues ahí vamos y vas a, vamos, vamos a ir a seguir. Te, te agarraron
1: más pollito que a mí. Sí, así es.
3: <risa> ¿Cómo has estado, Rubén? Este, ay, este, he estado bien,
1: salvo por ahí algún asunto entre la química, entre diurético. Y presión, yo tengo presión baja, se me baja mucho la presión, el diurético baja la presión, uh -huh. eh, entonces hay que, hay que estarle calculando, y ahí estamos, pero dando, 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 la, dando la pelea, tratando de entender muchas cosas que pasan en nuestro querido México, que a veces francamente... No las logro entender, mi querido Julio. Tú eres el que nos
3: tienes que explicar. No, hombre, no. Pues para eso te invitamos hoy. Dije, vamos a preguntarle a Rubén Luengas qué está viendo, qué le está llamando la atención, qué le sorprende o qué no le sorprende de todo este escenario que a algunos les parece surrealista de, una, de giras que dicen que no son campañas, de aspirantes que dicen que no son candidatos de una actividad política de tinta electoral, que dicen que no es electoral, y en fin. ¿Cómo ves este escenario, Rubén? Bueno, ya que tocas ese punto, iniciamos con él. Yo creo que la gente
1: debe valorar el hecho de que uno diga lo que uno verdaderamente cree, y no calcular. A ver, voy a decir esto porque así no ofendo a, a, a los seguidores de Julio, pues que en su mayoría, como los que me han seguido a mí a lo largo del tiempo, son quienes queríamos ver un cambio profundo en México, que dejara atrás a los Peña Nieto, a los Felipe Calderón, a los eh, Vicente Fox, este, a, a, a los este, anteriores, este, no, sin duda, ¿no? Pero esto que estamos viendo, en mi opinión, Julio, yo lo veo como un concurso de popularidad están saliendo a diferentes partes de la República las llamadas corcholatas, en principio violando la ley. Podrá gustarnos o no la ley, pero es la ley que se tiene en este momento. Entonces se le está dando la vuelta a la ley con una simulación de decir que no es una campaña para elegir a la candidata o a el candidato de Morena para el 2014 a la presidencia de la República. Esto todo el mundo lo sabe, le queda, le queda claro a todo el mundo. Entonces le están dando la vuelta con una simulación. Pues no decían en Morena que nosotros no somos como los de antes. Inclusive el presidente hace ciertas muecas de burla para no decir lo que verdaderamente es. Lo que verdaderamente es, es que se busca elegir a la candidata o a el candidato de Morena a la presidencia. Ahora, yo estoy diciendo elegir. A lo mejor, yo no descarto, por más que el presidente de la república esté, no es cierto, no es cierto, no va a haber dedazo, no, no, bueno, uno tiene derecho porque el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Uno tiene derecho a dudar de lo que dice el presidente porque no sería la primera vez que el presidente no precisamente dice algo de manera responsable y que resulta no serlo. Sé que esto molesta mucho, pero el periodismo que no molesta, ¿para qué sirve? Uh -huh. ¿Será un dedazo democrático? ¿Será aquello que hizo Miguel de la Madrid donde hubo una pasarela, creo que con Sergio García Ramírez, Miguel González Avelar, Carlos Salinas de Gortari, donde Carlos Salinas de Gortari, de antemano, tenía garantizada la... Que Miguel de la Madrid hizo aquella pasarela... Recu Vean, me preguntó, ¿cómo ves? Le digo, Federico, tu papá no va a ganar no va a ganar en esta pasarela, va a ser Carlos Salinas de Gortari y, y, y lo podrá este, eh, eh, decir él. Bueno, perdón, Rubén, tenemos... se pasmó
3: tantito. ¿Quién te preguntaba y ah, le dijiste eh, que no eh, iba a ser su
1: papá? El hijo de Miguel González Abelar, ah, que sí, perdón, eh, perdón. Eh, proyectó un programa de televisión muy padre que se llamó Hoy en la Cultura, en el Canal 11, ah. del cual yo era el conductor. Y él me dijo, luego, olvídate, tu papá no está seleccionado, esto es un teatro. ¿Cómo? Un teatro? Sí, hombre, va a ser Carlos Salinas de Gortari. Y ya teníamos esa información nosotros. Bueno, ahora, salvo que algo ocurra en los imponderables, es evidente que la elegida o la favorita del presidente tiene cola de caballo. Pero vamos a medirle el agua a los camotes en esta circunstancia y ver cómo surge. Pero es un concurso de popularidad. ¿Cómo es posible que una izquierda, que se dice izquierda, cancele el debate? Le doy toda la razón a Fernández Noroña. ¿A qué le temen? No puede ser, porque entonces se está promoviendo un pensamiento único dentro de la llamada cuarta transformación. Todos de acuerdo, no puede ser. Tiene que haber disidencia dentro de la cuarta transformación y cada candidato debiera ponerle el sello. Yo dejaría atrás esto, critico esto y propongo esto. No me refiero, antes de darte la palabra, no me refiero a lo que propuso Marcelo Ebrar. Qué vergüenza lo que propuso Marcelo Ebrar. Una secretaría de la cuarta transformación como un apéndice. Un apéndice, pues no se supone que la cuarta transformación implica todas las secretarías y es una transformación desde el gobierno para transformar a la sociedad mexicana, ¿cómo es posible proponer una secretaría de la cuarta transformación cuando se supone que es un movimiento integral? Y luego proponer al hijo de Andrés Manuel, vergonzoso. Como vergonzoso me resulta el hecho de que la jefa o ex jefa de gobierno eh, eh, por aquí tengo la, la nota, pero si no tú me la dices, de, de, este, de este Gonzalo Espina.
3: Sí, sí, sí. Que
1: declina a Gonzalo Espina al pan para venirse con... Pero este señor le ha dicho todo tipo de insultos y que se necesitaba ser un verdadero estúpido, un imbécil para votar por Morena. Y resulta que en el pragmat... Este señor... Eh, ...deja el partido Acción Nacional... ...y se... ...me parece... ...lamentable que no estemos viendo... ...esos debates internos... ...dentro de, de Moreno... ...el miedo es lamentable... ...y... ...el presidente no está metiendo las manos... ...el presidente está metiendo... ...el cuerpo completo... Eh, ...acaba de dar una entrevista a Milenio... ...el señor Delgado presidente de Morena, y dice que el presidente es el que marcó las reglas de esto, etcétera. Ahí está metido el presidente, para bien o para mal. Puede ser que sea para bien, pero está metido hasta el cuello en esta situación. Ahora bien, hay muchos problemas en el... ...irle a la llamada cuarta... ...que resolviera la problemática que tenemos en el país... Y esto está sirviendo como distractor, como eso que traen los caballos para que no se distraigan, que van así: tapaojos. Los tapaojos. Uh -huh. Y que no volteen a ningún lado mientras hay a nivel nacional y a nivel internacional una serie de asuntos sobre los cuales los candidatos no quieren hablar. Acabo de entrevistar a Fernández Noroña, a quien le tengo estimación. Le pregunté de la Agenda 2030 le pregunté de la cuestión de que los niños les puedan cambiar sexo, a los niños, eh, 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 o les puedan hacer la cuestión esta hormonal o el cambio de sexo, a ¡Ah, los niños, empiezan a titubear, porque saben que esa es una agenda global que se le está imponiendo a México, que están apoyando todos, PAN, PRD, PRI. nadie se mete en ese asunto, porque meterse en ese asunto sería equivalente a mandar señales, a la mafia del poder mundial de decir, esto me lo sacan, este no conviene para México. Que siga la competencia, entre comillas. Entonces ahí tienes a Marcelo Ebrar casado con la Agenda 2030, Claudia Sheinbaum casada con la Agenda 2030 y en un pragmatismo antidemocrático donde se le engaña al pueblo de México, se le da tole con el dedo, se le dan Bailes como el de Marcelo Ebrar, la, la chunca chunca chun, de, de, ya comidas por aquí, comidas por allá, un concurso de popularidad. Y no un debate serio para la violencia que nos sigue agobiando en el país, la inseguridad que nos sigue agobiando en el país. Este, la invitación del señor eh, eh, de los Estados Unidos que ha venido tanto aquí a Los Pinos, este John Kerry, de decir que paren la agricultura en los Estados Unidos porque los alimentos están afectando el cambio climático. Uh -huh. Esos grandes temas de manera provinciana nos entregan un espectáculo, un desfile de popularidad de las llamadas corcholatas. A mí me avergüenza y yo no hubiera esperado eso de la llamada izquierda mexicana.
3: Rubén, eh, para quienes no tengan el contexto completo, ¿qué implica esa Agenda 2030 y cómo específicamente y a qué puede estar condicionando a los aspirantes a llegar al poder en México.
1: Mira, si uno lee los 17 puntos de la Agenda 2030, que incluso hay discursos de, de Brar, del del PRI, Alito, una vez te lo mandé, de todos ellos, hay discursos, tú lo ves y dice, punto número uno de los 17 de la Agenda 2030, diseñada, que se dio a conocer en el 2015, pero que el primero que habló de ella fue Rockefeller... En la, en, la, en la Junta de la Población del Cairo, Egipto. Entonces, la Agenda 2030 dice, acabar con la pobreza. Cualquier persona sensata dice, perfecto, vamos a acabar con la pobreza, de, de maravilla, y que nos venga del extranjero no importa. Eh, una relación sustentable con el planeta Tierra para no este, dañar, al planeta Tierra y la cuestión de la ecología, etcétera. Son 17 puntos y dentro de los 17, 28 objetivos específicos de esta agenda diseñada fuera de México, a donde se están plegando del PAN, del PRI, del PRD, de entonces uno diría, bueno, qué bien, toda, toda la raza humana es mi tribu y por lo tanto si hay una especie de gobernanza mundial que nos indique vamos a enfrentar nuestros eh, problemas comunes. ¡Ah, qué maravilla! Pero la realidad es que la Agenda 2030 está agazapada en el proyecto que incluso da a conocer la élite a través de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial del Reseteo Global. quien Primero, antes que Klaus Schwab. Que mucha gente no sabe ni quién es Klaus Schwab. Lo he preguntado, hasta en la universidad. Antes de él, el ahora rey de Inglaterra. Y el títere del Foro Económico Mundial, este señor Trudeau, que es un títere, el mismo señor Trudeau ha dicho que tienen infiltrados, perdón, Klaus Schwab dice que tienen infiltrados este, a gobiernos, este a, a medio mundo. Ahora este el, el sobrino de Goldenberg, que quiere ser este gobernador de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Del Movimiento Ciudadano.
3: Eh, ¿Cuál será? No sé.
1: Eh, eh, sobrino de José Goldenberg, que es del Movimiento Ciudadano y que quiere ser candidato. Es del Foro Económico Mundial.
3: Chertoritsky.
1: Chertoritsky uh -huh. Goldenberg. Sobrino, uh -huh. ¿no? De Goldenberg. Uh -huh, uh -huh. Bueno, habría que preguntarle, pero no, son temas prohibidos. Entonces, como una pasarela folclórica. Eh, me estoy comiendo unos chapulines por aquí. Vine al mercado, no sé qué. Y luego dice López Obrador, no pueden, ahora que viene la celebración muy justa, muy, 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 yo, 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 evidentemente para nada quiero que regrese el PRIAN a México, a mí lo que me desespera es que verdaderamente hay muchas cosas donde hay vasos este comunicantes entre estas personas y realmente no logran distinguirse del todo sin negar eh, la visibilidad que este gobierno le ha dado a muchas cosas, pero que no hay todavía un cambio estructural que toque la estructura, todavía se queda en la periferia. ¿Verdad? De lo que tiene que resolver la pobreza en México. Pero estos señores, Klaus Schaffs y todos estos, acabar con la pobreza. Correcto, sí, pero no vayan a acabar con la pobreza acabando con los pobres, porque es un hecho que quieren la disminución de la población mundial. Y no se necesitan Illuminatis ni nada de esos, gente pensando en un laboratorio, en las sombras, como me quería insinuar extrañamente eh, Noroña en, en la entrevista que le hice. No están a la vista y nos lo dicen todos los días, pero aquí se hacen pendejos, nadie habla de eso, se va a una cosa local aprovechando la todavía ignorancia de sectores importantes del pueblo mexicano que han sido mal educados por Televisa, por TV Azteca y que no son el pueblo menos analfabeta del mundo, que todavía no desarrollan un espíritu crítico y que le dan un voto, de confianza, un cheque en blanco a lo que diga López Obrador. Si él lo dice, punto, se acabó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La democracia es emancipar a esa sociedad, no para que me sigan a mí, sino incluso para que a mí me den en la torre si yo no estoy diciéndoles lo correcto a esa... No sé si me explico, mi querido este, sí, sí, sí. Eh, Julio. Entonces, así lo veo, Emma, este... Lamento mucho eso de Marcelo Ebrard, de convocar aquello, lo de Claudia Sheinbaum aquí. este, Adán Augusto, pues eh, para mí es un misterio encerrado en un enigma. Algunos consideran que es el que más puede continuar con el proyecto de la cuarta, pero todos tratando de quedar bien con, el, con la audiencia, con el público, con el... Eh, elogiando constantemente al jefe máximo de la cuarta transformación, a quien encarna la cuarta transformación. Eh, lo, eh, Doroña lo hizo en mi programa, eh, Adán Augusto no se diga, eh, Claudia no se diga, eh, Marcelo no se diga, ya el otro, el del verde, el del verde ecologista, este Manuel Velasco, pues ya ese, ese se habrá metido para ganar un poco de adeptos y todo, y... Si le da dolor de muela a su esposa, pues sale de la campaña vai, a ver qué le pasó en el ojo, o en la muela, no sé qué. Cre creo que... Y luego la pobreza de la oposición. Entiendo uh -huh. que la oposición dirá es que no son los tiempos electorales. Todavía no. Pero con una impresentable Lili Telles, Xochil Galvez, Enrique de la Madrid del PRI, quien dice que el hombre que más entiende al mundo en el que vamos a vivir es Harari, este vocero del Foro Económico Mundial que te dice, mucha gente va a sobrar en el planeta y le preguntan, ¿y qué vamos a hacer con esa gente? Drogas y videojuegos. Drogas y videojuegos, que claramente está diciendo que ahora salió con la locura de que, que la, la inteligencia artificial nos escriba una nueva Biblia. Ese Harari es el que para Enrique de la Madrid es el hombre que más entiende el mundo en el que vamos a vivir. ¿Por qué? Yo, yo estoy pidiendo una entrevista con Enrique de la Madrid y me le voy a ir encima con eso a ver si me la da. Porque uh -huh. pues me la dio Noroña, pero a ver si me la da Claudia, a ver si me la dan todos. Porque les voy a hacer preguntas que, pues francamente, no veo quién se las esté haciendo, mi querido este, Julio.
3: Salvo tú, Julio, eres mi gallo. Tú sí. Eso, a sí te... <risa> Oye, Rubén, pues esto está de la patada del futuro inmediato. No, bueno, no tenemos las opciones que puedan implicar un cambio sensato
1: a ver, la gente niega, mucha gente por ahí todavía niega que nos están marcando una agenda globalista si tú analizas a Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard fue uh, el, 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 el gobierno uh, 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 un summit una cumbre del gobierno mundial en esa cumbre del gobierno mundial él habla de la gobernanza de los mares del planeta o sea, uno vuelve a lo mismo. Sí, correcto. Qué padre. Una gobernanza mundial, pero ¿quién va a gobernar eso? ¿Quién va a verdadera? O, o hay un cambio de ADN en los poderosos y en la élite y en la mafia del poder mundial que han tenido sus privilegios y están metiendo ahí a todo el mundo. Recuerda Zapatero. Llegó Zapatero tocando el violín, eh, cargando el violín con la izquierda y... Terminó tocándola con la derecha. Ve la debacle de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español, la debacle de esa izquierda en España, para que ahora el advenimiento a un partido como, como Vox, eh, este, de, y de derecha, y ese jueguito en el que nos traen derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ...aquí apenas tenemos este gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...obviamente va a ganar Morena... ...no hay verdadera oposición... ...parece que le están diciendo... ...pásele usted... ...y necesitamos... ...verdadero conflicto electoral... ...y por conflicto digo... ...verdadero choque de ideas... ...expuestas en debates serios... ...pero el partido de izquierda renuncia al debate... ...en lo que equivale a sus primarias... ...no puede ser... ...entonces eso no nos pinta un panorama... Y menos cuando nadie se atreve, nadie se atreve a discutir temas como, por ejemplo, a ver, a ver, a ver. El globalismo nos quiere imponer que lo, como esta señora exsecretaria de Gobernación, que habla básicamente lo mismo que Irene Montero. Los niños deben ejercer su sexualidad en plenitud y si lo autorizan, pueden tener relaciones sexuales con quien se les pegue la gana. ¡Ah, caray! Yo le quisiera preguntar a Olga Sánchez Cordero, a ver, un niño de seis años, de siete años, porque ella habla que desde los cinco años saben que a qué sexo tienen. Uh -huh. ¿Puede tener relación sexual con quien se le pegue la gana y lo autorice? O sea que si la autoriza con el padre eh, de los legionarios de Cristo, si estuviera vivo, el pederasta Maciel, ahora va a pasar de ser un pecador imperdonable a que si un niño acepta tener relaciones con el padre Maciel, según Irene Montero, y según Olga Sánchez Cordero, está bien. Esto no es izquierda y derecha, no es progresismo y conservadurismo. Es necesario debatir estos temas y no se están debatiendo, no los están imponiendo desde el exterior a través de una serie de personajes que cobran un dineral por promover esta agenda Nada en contra de la homosexualidad. Yo tengo amigos homosexuales que meto las manos al fuego de su honradez, de su honestidad, que jamás van a ir a molestar a los niños. Pero ahora están adoctrinando a los niños de todo esto. Y a la gente le da miedo hablar de esto, Julio. A mí no me da miedo. Entonces, todos esos grandes temas. Ay, aquí estoy en Oaxaca y me tocó la banda. Ay, aquí vine al norte y me tocaron el, el no sé qué oigan, qué izquierda, debatan los temas que nos están imponiendo a nivel mundial, debatan la inseguridad que sigue galopando en México, debatan qué va a pasar con esto que propone John Kerry, que estamos enganchados ahí, cuando empiecen con el señor Villalobos de la Secretaría de Agricultura, que es de Monsanto y de todo esto, cuando nos quieran meter toda esta agricultura de Bill Gates junto con el señor este de teléfonos de México, el rico este ay Dios mío, ¿cómo es posible que se me vaya el, el dueño de teléfonos es este Slim. Slim? ¿Cómo es posible que han tenido proyectos? Y no, 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 porque no hay que hablar, porque nos da pena, yo sé que aquí te van a llenar de comentarios en mi contra, y lenguas, lenguas por aquí, lenguas por allá, sean honestos intelectualmente hablando, tenemos una problemática tremenda de la cual no habla ni Ciro Gómez Leiva, ni nadie del PAN, bueno, del PAN hay una chava por ahí, América, no sé qué, pero nadie está hablando de esto, todos están buscando llegar a la silla presidencial. Eso no se vale, man, no se vale para la problemática que hay en un país tan hermoso como el nuestro, que nos lo están saqueando, que nos lo están robando,
3: no puede ser. Rubén, el tema de España, Irene Montero, eh, Podemos abrió la puerta de cierta manera al regreso de la derecha y la ultraderecha con Vox, con una derrota histórica apabullante del PSOE eh, en las elecciones municipales y autonómicas. Y ahora Vox, la ultraderecha, está asumiendo un papel muy fuerte en la política española. ¿Crees que no abordar estos temas y una izquierda eh, que elude la discusión profunda de todos estos temas en el fondo, pueda estar abriendo el paso a derecha y ultraderecha. derecha? Sí, definitivamente en España
1: se ve clarísimo. O sea, eh, yo, yo, yo admiraba profundamente a, a, a Pablo Iglesias y lo veía eh, en su programa ese de Hispan TV, e Irene Montero, y lo seguía y tal, pero abandonaron, abandonaron esta izquierda de la problemática del trabajador, de la vivienda, etcétera, y la cambiaron para hablar más acerca de, 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 de la bandera de colores y todo lo que ahí se está. Repito y por favor te lo, lo digo y lo digo de corazón, ni, con ninguna recámara. Eh, no, no, no puedo decir nombres, pero tengo un amigo extraordinario, pianista en los Estados Unidos, argentino. Eh, él es gay. Este, somos súper amigos ¿no? y por cierto cuando en la televisión donde yo trabajaba hubo gente que empezó a discriminar por gay, yo metí las manos y empezaron, se me hace que eres gay se me hace que estás con no sé qué, no yo defiendo profundamente esa elección pero hay muchos gays que están en contra de la, del adoctrinamiento hacia los niños, esto a Irene Montero y a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias que se salieron de la justicia social para estar Enfocando este tema, este tema tan fuertemente, que evidentemente les pasaron la factura allá en España. Aquí, este, yo, yo estimo a, no, no, no me cae mal, yo, yo tengo con, con esta Claudia Shemon, este, pero por ejemplo, el día del niño, vamos a decirle de los niños y de las niñas, para que nadie se ofenda, eh, hizo una cuestión, yo entiendo que esto viene desde Shakespeare. Entiendo que hay mucha gente que en ese sentido ha sido discriminada. Yo mismo defendí a una persona trans en NBC, Telemundo, que sufría a veces el desprecio de algunos latinos. Y yo les dije, no se vale. Esta persona, este, bueno, era hombre, se convirtió en mujer. Este, yo, yo entiendo eso si y lo defiendo y los defiendo. Pero con los niños, esta ingeniería social, esto le pasaron la factura a Irene Montero y obviamente que viene la ley del péndulo y en un momento dado. Pero aquí la derecha no está actuando responsable. El PAN tendría que se supone que son los conservadores, no sé qué. Es un desastre el Partido Acción Nacional. No hay oposición. Ahora hasta el tipo de frena dice que se quiere lanzar a la candidatura presidencial, el Gilberto Lozano. Oye, entonces, en un país donde no hay fuerzas equiparables que puedan en un momento dado debatir temas esenciales de la vida humana, de la felicidad humana, y esto, por ejemplo, del cuerpo que no se debate, hay estudios, Julio, tremenda cantidad de niños que han tenido esta de la, ¿cómo se llama? Perdón, que se me olvida, la, la disforia, ¿verdad? Disforia. Eh, esto de la confusión sexual. Tienen sub, de lo cual la tal Cordero, ni se le ocurre mencionarlo, la Olga Sánchez Cordero, tienen subyacentes problemas neurológicos, autismo. Hay estudios internacionales sobre este tema y que luego les han hecho las mutilaciones o les han hecho una serie de cosas y han incurrido en el suicidio. Son temas fundamentales que nos están tocando vivir. Yo le digo aquí a la gente que me va a lanzar este lenguas... No les estoy invitando a ir en contra de ningún partido político ni a favor del otro. Les estoy invitando a reflexionar sobre el futuro de nosotros como humanidad y aceptar evidentemente la diferencia. Yo a mi amigo este este meto las manos al fuego por este, por este hombre que además, pues caramba, es un homosexual fino, culto que puedes tener unas pláticas maravillosas, pero que sabe que nunca se va a tirar a un niño que tiene su relación con alguien de manera adulta, entre no perfectamente adulta. Ah, no. Aquí yo trabajé en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y había un, un tipo que tocaba la viola. Uh -huh. Y yo me lo caché, gringo él, y me lo caché que andaba pervirtiendo a donde fuéramos a niños y que pagándoles a niños para llevárselos o a sea, que le chuparan, ya sabes que en los baños. Dijo, yo no chingues a los niños, güey no vengas a México a, a molestar a los niños y a confundirlos y abusar de ellos y prostituirlos esa es la gran diferencia y fíjate que no estamos debatiendo eso en México claro. y hay muchísimos niños que están en esa vulnerabilidad y eso viene uh -huh. en el tema de la igualdad y los colores y en la Casa Blanca y en la Suprema Corte de Justicia y Arturo, Arturo Saldívar y una bola de gente que es pagada ahora por el hijo de Soros que él dice yo soy peor que mi papá y voy a sacar a los conservadores de las redes sociales. Ay, güey, eso dijo Alex Soros, que como sí. sabemos es homosexual. No me importa, pero es muy distinto a los homosexuales que son mis cuates.
3: bien, pues hay muchos temas. Como siempre, te agradezco. La Oye, espero la no verte.
1: Me enfoqué mucho a eso porque además ayer le hice una entrevista que va a pasar el viernes en mi canal a, a Miklos Lucas. Es este peruano que es de origen húngaro, que no estoy de acuerdo con él como eh, en las cosas del Perú, y de, eh, pero va a pasar, pero acaba de publicar un libro, eh, Neoentes, y vincula todo este tema al tema del transhumanismo y todo, no tiene desperdicio, la pueden ver el viernes a las 8 ¿A de la noche en mi canal, 8 de la noche en mi canal de YouTube, pero veo con, con, con eh, ya nomás para terminar... Eh, 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 las corcholatas no sé qué, qué pena, están para mí están dejando mucho que desear, todas esas corcholatas eh, de, del que más espero es de Fernández Noroña porque al menos me dijo de la agenda 2030 eso tiene que cambiar Rubén tenemos que cambiar cosas pero se quedó corto, ¿eh? se quedó corto pero lo entiendo, si no no va a agradar a nadie, no va a subir y no va a escalar en esto, que hay que agradar incluso a gente que está fuera de
3: México Rubén Luengas, como siempre, muchas gracias por tu palabra directa, clara, que ayuda a analizar y a enfocar temas que con frecuencia no, es, con frecuencia no están en la verdadera discusión pública, en el radar público. Rubén, como siempre, muy agradecido y seguimos platicando sobre estos... El, el agradecido
1: soy yo de tu tolerancia, de abrir espacios a gente que diga cosas que yo sé que mucha gente, tal vez ahorita no entienda, pero el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Búsquenla.
3: Busquémosla. Rubén, gracias como siempre. A ti, un abrazo, Adriana. y Gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido Rubén Luengas. Es la una de la tarde con 41 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente eh, sección, a la siguiente entrevista. Es una entrevista que vamos a realizar eh, con Vidulfo Rosales acerca de lo que está pasando. Él es abogado de los padres y madres de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República ha activado, reactivado 17 órdenes de detención por el caso Ayotzinapa, lo cual incluye a ocho elementos del Batallón de Infantería 27 de Iguala. Sobre este tema vamos a hablar de inmediato con Vidulfo Rosales. Vidulfo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Gusto
3: saludarte. Igualmente, Vidulfo. Vidulfo, pues con esta noticia de la reactivación de órdenes de detención, que se había suspendido esa activación en medio de un conflicto que llevó incluso al cambio del fiscal que estaba atendiendo este tema para la entrada de otro personaje ahí. ¿Qué estamos viendo? ¿Una reactivación con visos de justicia o un movimiento procesal ...de destino incierto, vidulfo.
5: Sí, mira, Julio, este... ...nosotros creemos que... ...no sé cuál sea ahí el, el, el movimiento que hace la Fiscalía. Lo cierto es que eh, después de los de que se vieran canceladas las eh, 16 órdenes de aprehensión... Eh, Tuvimos una reunión con el presidente por ahí del mes de octubre y eh, ahí se acordó entrar un proceso de revisión para reactivar las eh, 16 órdenes de aprehensión. Le hicimos ver al presidente que eh, el, el hecho de cancelarlas había sido un error y que había sido un movimiento más este, de carácter político que jurídico, que, había, que si la juez ya había librado una orden de aprehensión es, que por, es porque había los elementos necesarios y que para nosotros era menester, eh, volver a reactivar esas horas, y que había elementos, eh, jurídicamente era eh, viable, y entonces él dijo que bueno, si era así, él no tenía compromiso con, con nadie, y que él iba, entonces daba la instrucción para que se entrara en un proceso de revisión, lamentablemente ese proceso de revisión pues tardó mucho tiempo, y en todas las reuniones posteriores que tuvimos con la... Comisión para la verdad y el acceso a la justicia estuvimos insistiendo en la necesidad de reactivar estas órdenes de aprehensión y fue hasta la reunión del mes pasado en el que se nos informó que ya tenían avances y que era cuestión de, de días para que se libraran las este, se reactivaran estas órdenes de aprehensión.
3: En su momento, Vidulfo se entendió esta eh, este retiro de las órdenes de aprehensión como una forma de proteger a mandos y a efectivos militares. Se entendió como un, un reconocimiento de un poder militar intocado en lo esencial, aun cuando ha habido otro tipo de avances, pero en lo sustancial no. Y esta, este retiro de las órdenes de aprehensión tenía ese tufo a impunidad de las Fuerzas Armadas. Ahora, esta nueva activación y cumplimiento de órdenes de aprehensión, ¿crees que realmente abre la puerta a ir...? hacia castigo a los altos mandos o puede ser simplemente una maniobra legaloide?
5: Mira, Julio, nosotros vamos a esperar, vamos a esperar. Eh, ahorita eh, creemos nosotros que se ha rectificado en el camino, el Ejecutivo, la Fiscalía, ha rectificado en el camino al reactivar estas órdenes de aprehensión. El siguiente paso tendría que ser, pues, que los jueces dicten los correspondientes autos de formal prisión, que ahorita está corriendo. El, el, el plazo me parece que hoy están declarando, eh, rindiendo su declaración preparatoria a los militares y a partir de aquí se, un plazo, se abre un plazo de 144 horas o 72, según sea el caso y la estrategia de la defensa eh, y tendría que terminar este, este, esta primera parte con un auto de formal prisión desde nuestro punto de vista. Y posteriormente, Julio, el otro pendiente que hay con el ejército mexicano es eh, la información que se le ha estado requiriendo. Hay 35 requerimientos de parte del Ministerio Público para que aporte eh, acervo probatorio que acumuló el Ejército Mexicano el día 26 y madrugada del 27 de septiembre, de manera reiterada el Ejército, a aportar esos elementos, ese acervo probatorio. Incluso el GIEI, ya identificó eh, dónde está y de qué acervo probatorio se trata, sin embargo ha habido esta negativa. Entonces, eh, las dos exigencias que hemos estado manteniendo durante estos últimos meses han sido esas. Una, la reactivación de las órdenes de aprehensión, y la segunda es eh, poner a disposición de la Fiscalía Especial este, esta, inform este, esta información que es relevante y que desde nuestro punto de vista puede dar un vuelco al... Este, al paradero para, para este, dar con el paradero de los jóvenes.
3: Vidulfo, estamos entrando ya a una etapa electoral con estas jornadas y giras que están realizando los aspirantes a la coordinación de defensa de la 4T, que en el fondo es la definición de, las candidaturas, de la candidatura presidencial, pero pues ya todo está muy centrado en lo que viene, en el cambio, en las nuevas figuras. Eh, falta todavía tiempo, desde luego, para que deje el poder el presidente López Obrador, pero ¿qué tanto podemos decir a estas alturas que se ha avanzado en lo sustancial en el esclarecimiento del caso de los 43 y qué perspectivas tienen ustedes para fin de sexenio?
5: Mira, yo creo que se ha avanzado muy poco, o sea, nosotros queremos ser claros, ha habido muy pocos avances en el esclarecimiento, hay indicios, hay líneas de investigación importantes, esta, la del ejército mexicano, es una, es una línea de investigación relevante que se tendrá que, en la que se tendrá que profundizar. Sin embargo, no, no, no tenemos al día de hoy esclarecimiento, no, tenemos, eh, no sabemos eh, con exactitud qué es lo que ocurrió. No hay una línea la, de investigación en la que hay, se haya profundizado y que brinde luces a los familiares respecto de qué es lo que pasó con su hijo. Tenemos varias hipótesis, hay como unas tres hipótesis que hablan de lo que pudo haber ocurrido con los estudiantes, se ha buscado en esos lugares, no se ha encontrado, eh, hay una serie de información que dan donde pudieran estar los jóvenes, se han hecho esas búsquedas correspondientes y no se ha encontrado nada. Entonces, eh, lo que está, el punto que está faltando y que nosotros consideramos medular es esta información que yo te mencionaba del ejército mexicano, y que, pero que ha habido una negativa de ellos a aportarle y que puede dar un vuelco distinto a la indagatoria, eh, en virtud de lo cual nosotros creemos que los avances eh, han sido pocos. Creo que el mayor avance se tuvo en el año 2021 y de ahí para acá ya no ha habido más. Este, aquí ha caído el proceso de investigación en un estancamiento y efectivamente, como tú lo decías, pues ya faltan escasos meses eh, para que culmine este sexenio y eh, estamos en, eh, pues estancados en, en las pesquisas.
3: Vidulfo, tantos recursos, tantas investigaciones, tantas declaraciones. ¿Es posible que en las alturas del poder mexicano, con tantos recursos y tanto trabajo, no se sepa la verdad de lo que pasó en, eh, en Iguala con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa o es una verdad que no nos quieren decir?
5: Mira, yo creo que es una verdad que no nos quieren decir. Hay eh, en, en altas esferas del poder público, hoy en día todavía aún con estos cambios, eh, que eh, están constituyendo uno, un obstáculo para saber qué es lo que ocurrió. ¿verdad? Y yo lo voy a decir con claridad, no, no, no tenemos ningún, nada contra esta institución, pero una de ellas es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy en día se ha convertido en un obstáculo para conocer realmente lo que ocurrió y es esta institución la que se opone al esclarecimiento de los hechos eh, obstaculizando la investigación negándose a aportar eh, datos para fortalecer y profundizar en las pesquisas entonces eh, y, y otra de ellas pues es la propia Fiscalía General de, de la República que también este ha obstaculizado la investigación entonces eh, nosotros lo queremos a decir decir así con con claridad, pero sí son altas esferas del poder los que no quieren decirnos. Eh, consideramos nosotros que si hubiera mayor fluidez en la investigación, mayor disposición de estas instituciones, yo creo que tendríamos avances considerables.
3: ¿Qué se oculta, Vidulfo, la colusión del poder militar y policíaco con el crimen organizado y los beneficios al poder político civil?
5: Sí, yo creo que efectivamente eso, eso es lo que, lo que en el fondo... Subyace son los motivos por los cuales no se quiere decir, se quiere ocultar que, que, que los mandos militares estaban involucrados en el negocio de la droga en Iguala, en Guerrero, este, que se beneficiaron, que sacaron grandes beneficios de, de, de este negocio ilícito y que el poder civil también tenía conocimiento de ello. Es decir, toda esa eh, corrupción es la que es, subyace en el fondo del caso y por la cual se ha ocultado y no se quiere decir. Y bueno, hay, hay, una, hay de, algunas de estas instituciones que hoy en día tienen eh, grandes pactos políticos con el poder civil y, y han presionado para que no se profundice, para que la investigación no llegue a ellos.
3: Eh, entendible que en el tiempo de Enrique Peña Nieto se tratara de encubrir todo esto, porque aquello fue un banquete de corrupción y de ilegalidad por todos lados pero en lo que es este gobierno de la llamada Cuarta Transformación, parecería inexplicable que se mantuviera ese manto de opacidad por eh, entendimientos, pactos o apoyos entre poder militar y poder civil, Vidulfo.
5: Sí, también esa es una de las grandes contradicciones que nosotros vemos en este gobierno, ¿verdad? Eh, por un lado, por lo menos por lo que hace aquí al Estado de Guerrero, eh, es una institución que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, eh, este, desapariciones, torturas, y que hoy en día el poder eh, civil eh, mantenga alianzas políticas, hoy en día sea un actor en este país al que eh, tiene una relevancia en la vida política de nuestro país, se le dan contratos para hacer grandes eh, megaproyectos, ellos trasladan vacunas, ellos están a cargo de la seguridad, se les da más facultades legales para que puedan realizar tareas de seguridad, en fin, eh, vemos que se ha convertido este en un actor eh, político, este, el, el actor militar se ha convertido en un ente político relevante en este país, y eso nos parece a nosotros complicado, entonces lo que hay eh, eh, de por medio este es un pacto para la impunidad de esta institución ¿verdad? y lamentablemente Ayotzinapa se ve arrastrado por ese pacto.
3: Bien, Vidulfo. Pues estaremos en espera procesalmente. ¿Qué sigue con este tema de las nuevas órdenes de aprehensión y las detenciones que ya se están cumpliendo?
5: Pues como te decía yo, ahorita ellos están en el plazo de la que se conoce como la preinstrucción. Es, es un proceso que se sigue bajo el sistema penal mixto, eh, del, el anterior sistema, entonces este tiene unas, unas reglas un poco distintas, entonces ahorita lo que están en, es en el plazo llamado la preinstrucción, van a rendir declaración preparatoria y se va a abrir la preinstrucción que va a durar eh, 72 o 144 horas y de ahí esto se les dictará algún auto formal prisión y se abre otro proceso largo este, ese va a ser el curso que va a seguir mientras tanto hay ocho militares que tenemos entendido nosotros eh, dieron baja ya no están en la institución y que corresponderá a, las, a la Fiscalía General de la República hacer los trabajos para ubicarlos y poder ejecutar esas órdenes de aprehensión
3: eh, solo una pregunta para finalizar ¿es clave la detención del Coronel Rafael Hernández Nieto que era el comandante del batallón de infantería? ¿41?
5: Sí, para nosotros es, es, es eh, de suma relevancia, de suma relevancia, porque el 41 Batallón estuvo involucrado, eh, en el, en, ellos fueron los que acumularon este gran acervo probatorio que hoy se niegan a entregar a las autoridades, y este, Hernández Nieto fue uno de los que operó el día... Este, 26 de septiembre en, en, este, en los hechos en Ayotzinapa.
3: Bien, Vidulfo, pues agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre el tema y seguimos atentos como lo hemos estado. Así es que, gracias Vidulfo a reserva de lo que desees agregar.
5: Pues mira, yo rápidamente nada más eh, comentar eh, nosotros no tenemos nada contra el poder militar. No, no, no tenemos ningún ánimo de dañar la imagen de esta institución. Eh, lo que sí, eh, lo que impera en nosotros es el ánimo de que haya justicia, de que haya esclarecimiento. Si hay una institución en este país, del Estado, que esté involucrada en una, un hecho de una grave violación a los derechos humanos, máxime de un hecho tan trascendente que marcó la historia de nuestro país, pues es menester que, este, que los integrantes de, estas, de esta institución, pues se enfrenten, enfrenten la justicia, enfrenten rindan cuentas ante las instituciones civiles que están reclamando eh, su procesamiento, es que rindan cuentas. Entonces, eh, eso no tiene nada de político, eso no tiene nada de ajustar cuentas de otra índole, más que eh, respondan ante la ley por actos ilícitos que cometieron. Ah, yo creo que político es de pronto proceder a cancelaciones, proceder a dar, tender un manto de impunidad, porque se trate de una institución militar. Yo creo que no, al contrario, sí. justamente si sí. la institución militar eh, es eh, fiel, cumplidora de la ley, pues entonces tiene que responder ante un hecho violatorio a los derechos humanos. Esto no es política, es un tema de justicia y de derechos humanos.
3: Bien, Vidulfo Rosales, gracias y seguimos en contacto. Gracias, Vidulfo.
5: Buenas tardes, gracias.
3: A ti, gracias. Bien, es la una de la tarde con 57 minutos, una de la tarde, 57 minutos. Vamos a seguir adelante, déjeme ver qué es lo que tenemos todavía por aquí, antes de que vayamos a nuestra, a nuestra mesa sobre seguridad, que en esta ocasión va a contar con la presencia de nuestros compañeros Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Car Correa. Bueno. Aquí de repente se vienen los ventarrones y cierran ventanas de todo hay por aquí. Bien, eh, déjenme ver qué es lo que tenemos todavía. Antes de seguir adelante, vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño corte promocional y regresamos en unos segunditos. Sí. Bueno, pues vamos a, a, a esperar unos minutos a que estemos listos para la mesa de periodismo. Y mientras tanto, no sé si Adriana tiene alguna información eh, que podamos dar en este lapso. Sí, levanta la mano Adriana Buentello y dice sí. Así es que adelante, Adriana. Julio, bueno, pues hoy en
2: la conferencia mañanera, esta ola de calor que ha estado azotando al país trae consecuencias pues en muchas áreas. Y sobre todo lo que tiene que ver al tema de energía. Bueno, no sé si viste, incluso me pareció, pues no nada más curioso, sino impactante que hay escasez de hielo sí, en estas sí, partes. Sí. Yo reconozco que, que también fui una de las que, no mucho, yo nunca compro una bolsa de hielo, compro una bolsa de hielo, pero para buscar enfriar el piso, ¿no? Lo puse para, para que, pues más o menos, enfriara un poco la, la habitación, pues un rato. Eh, pero pues está tremendo. Y todo esto. Para poder tener esta, pues este tipo de cosas se necesita energía y en algunos lugares han estado días, días sin energía eléctrica. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de este tema porque dijo que no se va a quedar la población sin luz y que además hay reservas. Vamos a escuchar.
4: También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes. Sabemos pues, que eh, aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva. Y todo esto también se debe al cambio. Porque si hubiesen continuado los mismos, entonces sí, el precio de la luz estaría por las nubes. Y el mercado eléctrico manejado por particulares que solo buscan la ganancia y en el caso extremo el lucro. Por eso es importante mantener las empresas públicas. Y querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad y querían acabar con Pemex.
6: Hi.
3: Pues sí, Adriana, además es un motivo casi de crisis nacional, de identidad nacional, porque las cervezas no están siendo enfriadas adecuadamente precisamente por todos <risas> estos problemas y hay mucha bronca. Problemas de abasto de ventiladores, Adriana. Nosotros fuimos aquí a una tienda departamental eh, a escoger un, un ventilador, no hay y habrá hasta julio o agosto nos dijeron si bien nos va entonces sí hay sus problemas ojalá y de verdad haya esa reserva energética porque la cosa se pone complicada Adriana
2: pues vamos a estar también muy pendientes porque esta ola de calor ha tenido consecuencias en diferentes áreas así que pues eh, mientras tanto protegerse y buscar sobre todo a los adultos mayores y a nuestros animalitos a cuidarlos mucho de esta, de esta ola de calor ya está lista la mesa julio regresamos al final del programa
3: ya no supe, Adriana, en cuál categoría entrar yo para protegerme, si de las personas de edad o los animalitos a proteger.
2: Pues yo te voy a decir una cosa, los animalitos son lo, lo, son lo más noble que existe en este planeta, así que yo, sí, sí, porque sí, está sí. utilizado mucho como para denostar, ¿no?, en la parte sí. humana, y yo creo que es al revés, o sea, cuando le dicen a una persona animal, yo creo que es al revés, eso es, es un halago, pero bueno, ya es una apreciación este,
8: sí. propia.
3: Yo aquí me la paso viendo y aprendiendo de la gatita que tiene sol, eh, Todo un aprendizaje de lo que es la vida animal. Yo amo a los perros, no tanto a los gatos, pero ahora con sol, pues he, he ido aprendiendo a, a conocer y apreciar y a querer también a los mininos, Adriana.
2: Los a todos los animales, todos los seres vivos, todos los seres vivos. Increíble, la verdad, cada especie que tiene sus características. Los perros son una cosa maravillosa también, eh, pero hay que entender el comportamiento. Y pues creo que también los humanizamos demasiado, quizá no es lo ideal, pero bueno, estamos también en una circunstancia en donde buscamos eh, como especie humana aprovecharnos de todos los recursos incluidos los animales. Pero bueno, en, en este caso, pues darles un hogar, quererlos eh, y apapacharlos y entenderlos es también pues importante para, para ellos. Y eh, sí, Julio, regresamos en un ratito más sí. con más información.
3: Órale, Adriana, gracias. Son las dos de la tarde con tres minutos y vamos de volada a nuestra mesa de seguridad este jueves 22 de junio y me da mucho gusto volver a ver a mis compañeros de esta espléndida mesa. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Y yo también dudé en qué categoría
8: me puedo ubicar. Si en la de adulto mayor o en la de animal de compañía, ¿no?
3: no nos ¿Cómo? iría mejor de animal de compañía, porque los sí. quieren mucho y los cuidan
8: y todo. Y te miman y no te regañan. Sí. No, realmente.
3: ¿no? Así es, Víctor. Así es, sí, sí, Guadalupe Correa, buenas tardes. Qué gusto de verte, Lupita.
8: Muy buenas
0: tardes, este Julio. La verdad es que es un placer volverte a ver. Eh, te extrañamos <risa> muchísimo, Temoris y Adrián hicieron un trabajo espléndido, pero pues también te extrañábamos a ti, cómo no, cómo no te muy vamos bien. a extrañar, estamos muy contentas de estar aquí otra vez.
3: Igual, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes, gusto en verte.
7: Igual, Julio, pues es un gran placer volverte a escuchar, este, a, a verte después de algunas eh, semanas eh, ausente, pero aquí estamos, eh, como siempre, en esta mesa tan espléndida y tan este, seguida porque bueno es eh, tu espacio es uno de los, más, este, de los más reconocidos en este país yo creo que es un espacio de libertad que pues has construido y lo valoramos mucho y mucha gente te sigue, te valora por el, el, la apertura, la crítica el trabajo periodístico fino que siempre te ha caracterizado Julio
3: Ricardo, ya me hiciste el día, el regreso de las vacaciones, todo. Muchas gracias. Víctor Ronquillo, entrando en materia, ¿qué onda con el caso Ayotzinapa? Acabamos de hablar con Vidulfo Rosales y él nos dice, le pregunté yo concretamente, le dije, oye, en el fondo lo que estamos viendo es los actos de militares y policías eh, coludidos con el crimen organizado y enredados también en alianzas con el Poder Civil de entonces en Iguala, pero también ahora se sigue manteniendo esa misma relación, ¿por qué no se ha podido avanzar para que ya a estas alturas supiéramos mucho más de lo que realmente pasó en Iguala? ¿Qué opinas, Víctor?
8: Yo creo que hay varias cosas de las que ya tenemos certeza. ¿no? Lo primero es indudable la participación de fuerzas del Estado en este crimen. Lo segundo es ese involucramiento que mencionas de eh, distintos poderes, no los poderes fácticos del crimen organizado, los poderes instituidos funcionando de manera perversa, el poder político y el poder, eh, ¿cómo llamarlo? Pues el poder empresarial beneficiario de este orden de cosas que habría que recordar a la iguala de ese entonces, ¿no? Donde proliferaba la economía del delito, y donde lo, el Grupo de Guerreros Unidos mantenía un control territorial. Pero en lo que no hemos avanzado, y me parece determinante, es en el posible móvil de los hechos. Creo que esta captura de los militares tendría que eh, escalar, junto con otros testimonios, al esclarecimiento de qué fue lo que ocurrió. Ya avanzamos también, tristemente, de acuerdo a la versión de Alejandro Encinas, en el tema de que pues, eh, los, los estudiantes fueron asesinados. Pero ¿cuál es el móvil de todo esto? Es muy complicado, es muy difícil y hasta donde sabemos, de acuerdo a los diferentes informes del grupo de expertos independientes, estos hechos están relacionados con este tráfico de, de heroína realizado desde Guerrero hasta Chicago. Un tráfico de heroína en el que participaban en su custodia, en su realización, y en sus beneficios seguramente integrantes de las Fuerzas Armadas. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaba este beneficio económico? Lo otro es que, eh, bueno, es, es muy complicado, insistía yo en el posible móvil del crimen. Hay otro hecho que, bueno, cuesta trabajo reconocer, pero hay que ponerlo sobre la mesa, porque no podemos ceder ante los análisis. Obviamente, toda mi, mi simpatía, todo mi mi solidaridad, mi cariño con los padres de Yotzinapa eh, hemos he trabajado muchas veces el tema, he estado cerca de ellos de Vidulfo he estado cerca del trabajo de Tlachinolan y del centro pro pero hay un tema que creo que es relevante del cual hay que hablar ¿no? hasta dónde y hay elementos en diferentes testimonios eh, hasta dónde hubo posibilidades de infiltración no solamente de instancias del ejército mexicano, sino de grupos de eh, crimen organizado. Esta infiltración en ambos casos pudo haber generado, eh, en ambos casos quiero decir que los integrantes del ejército de las fuerzas armadas que participaron en estos hechos y que informaban de lo que ocurría a, las, a los integrantes del eh, 27 Batallón de Iguala y al Centro de Operación de Inteligencia que no recuerdo el nombre concreto, sabían seguramente que se llevaría a cabo una entrega de heroína con un boachicado. Quizá uh -huh quizá por ahí está el móvil. Eso es en cuanto a los integrantes del ejército, pero que cubre con los posibles infiltrados por parte del crimen organizado, que seguramente también sabían de esto. Habría que revisar con otros ojos y a la luz de estas reflexiones las rutas de los autobuses y encontraríamos que pues, un camión, precisamente el que iba cargado de heroína, fue detenido se generó la violencia y luego ese autobús pudo pasar tranquilamente con destino a eh, Chicago. Lo otro, pues la participación del grupo de Guerreros Unidos, sí. el seguimiento telefónico que se ha dado y obviamente también, y a veces dejamos escapar información, pero la actuación de diferentes personajes que en ese momento tenían el control de la plaza. Claro. Creo que esto es determinante,
3: Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿por qué a estas alturas aún no sabemos realmente lo que sucedió y sobre todo los móviles y por qué no está develado el entramado de colusión del poder militar con el poder civil y con el crimen organizado? Guadalupe.
0: Sí, es una, es una cuestión complicada de entender. Después de las investigaciones, después de tantas discusiones que se han tenido, creo que la, la falta de coordinación del grupo interdisciplinario de expertos independientes con la Secretaría de Gobernación, la salida de Omar García en ese tiempo, cuando realmente el presidente, había, el presidente actual, que obviamente lo que pasó... No pasó en su administración definitivamente, pero que sí nos daba para entender que había más allá, más allá de la, la de la mentira histórica este, de Murillo Cara, que había todo un contubernio entre autoridades a todos niveles, a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal. Eh, en este momento, pues ya tenemos al, a José Luis Abarca, pues ya libre de, de su condena que ya no no pudieron este sentársele los cargos. Tenemos uh, pues ya uh, militares este, detenidos, faltan algunos militares. Esta detención de militares creo que, y bueno, también la, solicita, la solicitud de imponer una pena de 82 años a Murillo Caram, por el caso de Yotzinapa, pues, padre, ser como que ya quieren dar carpetazo a un caso del que, como bien dicen, no sabemos qué pasó, cuál fue el móvil. En primer lugar se quería culpar a Guerreros Unidos, que fue una cuestión local, que fue José Luis Abarca, este, teniendo una cuestión como un poquito más ya a nivel local, ya esto es la desaparición. Querían también volverle a dar carpetazo. ¿Quién más está vinculado? ¿Quién dio la orden? Porque hasta ahorita se tienen 12 militares presos en el campo militar, uno, eh, uno y, este, y hay generales, hay, está el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el teniente Fabián Pita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Eh, militares de, de rangos medios, quién dio la orden porque en el ejército no, la, la gente no se gobierna, solo conocemos cómo funciona las fuerzas armadas. Estábamos hablando de que el procurador general de la República en ese entonces, ahora ahora la fiscalía, pero en, en ese tiempo era el fiscal general de la el, el el procurador Murillo Karam dio una versión de las cosas como queriendo tapar algo. Y, y lo que sucedió con las investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y la salida de Omar García este, nos dicen que algo o alguien o se quería proteger a quizás a ciertos, al ejército cuando se dice así, entonces con esto con estas detenciones de, de militares que ya están presos en el campo militar, faltan algunos este, si quisiera dar ya carpetazo y no vamos a saber qué fue lo que pasó ya Murió Karam en la cárcel, que podría salir porque aquí en México no se integran bien los expedientes. ¿Por qué no sabemos esto? ¿Quién ha estado vinculado? También recuerdo esta noticia del año pasado, si no mal recuerdo, donde aparentemente dicen que documentos del ejército también situaron a, García, a Omar García Harpuch en Iguala, ¿no? En algunas reuniones, y entonces también se habló de eso. No estoy diciendo que al se, se le quiera proteger, pero muchos nombres y, y nombres ausentes, ¿no? ¿Quién, ¿Quién permitió la participación de las Fuerzas Armadas en el, el intento de encubrimiento de esta masacre? Realmente tenemos ahora, inclusive, más preguntas que respuestas. Porque hubo una mentira, una, una, una mentira este, histórica y esta mentira no se ha revelado ni siquiera con la promesa de este gobierno de integrar una comisión, de volver a, a invitar a un grupo que de, de, de expertos que, que supuestamente no tenían ninguna cuestión que hacer en la agenda. No, 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 en realidad pareciera ser que no sabemos nada porque hay personajes dentro de la política, dentro de las Fuerzas Armadas que todavía tienen mucho que decir o mucho que temer. Eso podríamos pensar, obviamente especulando, pero lo que está sucediendo nos llena de muchísimas cuestiones, muchos cuestionamientos.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo. Ricardo, eh, ¿por qué no se ha podido resolver este tema de eh, Ayotzinapa? ¿Cuáles han sido las colusiones? Estamos ya en un tiempo electoral en el cual pareciera que todo ya entra en otra dinámica en la cual muchos temas se dejan para el siguiente gobierno. ¿Cómo ves este tema, Ricardo?
7: Sí, mira, eh, hay, hay demasiados intereses ahí, eh, digamos entreverados, no se ha llegado a, a una verdad, pues quizá exagero si digo que falta voluntad política. Creo que voluntad ha habido del presidente, pero hay en el camino, en, el camino eh, en esa búsqueda de justicia y de conocer realmente esta verdad histórica, la real verdad histórica, pues hay demasiados intereses. Está el narcotráfico, están los militares, hay demasiados obstáculos que han impedido que pues, la Fiscalía pueda avanzar, que el, las áreas de investigaciones puedan avanzar en la construcción de esta verdad. Es decir, Murillo Karam, eh, a quien se acusa de, de ser el artífice de una historia manipulada, pues en realidad pues, hay un dato nada más que, que no incluyeron en el sexenio de Peña Nieto, que fue la posible participación de militares en la desaparición de los estudiantes, que ahora en este, en este gobierno, pues se ha, ha, ha salido a flote información respecto de esta posible vinculación. En el 2013, más o menos, por ahí unos dos meses después de, de los hechos de Iguala, de la noche trágica de Iguala, yo tuve la oportunidad de conversar en una cena con el general Gallardo. Y desde ese momento, es decir, estaba muy fresco el asunto, ¿no? este, eh, él me dijo, yo no tengo ninguna duda de que aquí, en este caso, está la mano, la mano militar. Y le dije, ¿por qué, general? ¿Por qué usted asevera que, que eh, participaron militares? Dice, porque son los únicos que tienen capacidad de matar y desaparecer sin dejar huella. Este, él ya afirmaba entonces que, que esto fue una acción del ejército, pero nunca me dijo mmm, lo que Ronquillo plantea como una duda, una, un punto interesantísimo, ¿no? El móvil. Fue el narcotráfico. Ahora, ¿cómo se movieron los militares? Es decir, si tomaron estas decisiones, eh, pues habría que preguntar, ¿actuaron solo? Si en fuego dio la orden, o, o ¿cómo quedó ahí esta cadena de mando? O sea, ¿de dónde parte la decisión de desaparecer a los estudiantes y por qué? Son las grandes preguntas que todavía no tienen respuesta. Eh, y lo otro es este, que... A cinco años de, de gobierno, de la actual administración de López Obrador, pues seguimos eh, con una verdad histórica en entredicho, la construida en el sexenio de Peña Nieto, pero sin nueva verdad histórica. Más bien tenemos un rosario de evidencias este, que todavía no construyen una, una verdad sólida respecto de lo que pasó eh, aquella noche de Iguala. Este hay hay una segunda, digamos, lista de militares ya presos, este, deten detenidos del 27 de batallón que posiblemente participaron ahí, porque los anteriores pues bueno, no les eh, ahí resultó un fiasco el asunto, ¿no? Eh, cuando se dijo que, que había mandos importantes del ejército involucrados en la desaparición y en China, pues no salió bien librado de, esta, de este señalamiento. El otro punto es que, bueno, Encinas es un hombre que según información pública está permanentemente espiado por el ejército precisamente porque, bueno, es, es un personaje que ha dado pasos importantes en la investigación de este asunto que le ha incomodado al ejército, a la cúpula militar. Eh, de tal manera que, bueno, yo creo que el, el hombre más espiado de este país hoy se llama Alejandro Encinas, precisamente por esta investigación tan eh, eh, minuciosa, detallada, que bueno, pone al ejército o a miembros del ejército este, bajo evidencia de haber participado en una desaparición forzada, este, muerte y desaparición forzada, que no es un caso único en México, pero sí quizá el más polémico que se ha dado en los últimos años. De tal manera que yo creo que eh, esperemos que faltan algunos meses para que concluya la administración actual, eh, pero me temo que este gobierno va, va a cerrar sin esclarecer el caso, como también considero que va a cerrar sin pacificar el país, como lo ofreció López Obrador, de tal manera que, bueno, pues, podemos considerar eh, plausible, eh, importante el esfuerzo de avanzar en, en esta línea indagatoria que abrió la línea importantísima de investigar al, al, a los militares, pero lamentablemente, bueno, seguimos, seguimos sin conclusiones, seguimos todavía más llenos de preguntas que de
3: certeza. Bien, Ricardo, gracias. Víctor, y en este esquema del que estamos hablando. Perdón, Guadalupe, sí, adelante, Guadalupe. A ver, Una tú. pregunta,
0: ¿ya terminamos esta, esta, ya terminamos esta
3: ronda? No, 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 uh, adelante, adelante. Adelante, ah, si quieres decir algo sobre el tema, adelante.
0: Sí, quisiera decir algo, porque lo que estamos hablando es, es algo muy delicado. Porque de nuevo, cuando, cuando se, se dan a conocer los resultados finales del reporte del grupo de interdisciplinario de expertos independientes y existe pues, una falta de comunicación con la Secretaría de Gobernación, se empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Y de nuevo, como eh, han dicho mis colegas, este, los dos, Víctor y Ricardo, eh, Ricardo haciendo énfasis en el ejército y Víctor planteando la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el móvil y que no sabemos? Eh, se ha dicho mucho, se ha especulado sobre, pues, quizás el temor que tiene o el poder que pudiera tener el ejército o la este juego ¿no? de poderes para que, para, para poder seguir dejando a López Obrador continuar con una, digamos, una forma de, de poder ejercer un, un control, ¿no? Este, este digamos, esta extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas, que no se le quiere llamar militarización, ¿verdad? No hay que llamarle militarización. Extensión del papel de las Fuerzas Armadas en áreas que van mucho más allá de sus actividades, que ya habían sido extendidas por Felipe Caderón durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y, bueno, la participación de un ejército que ha estado vinculado a, o posiblemente vinculado a, o ha tenido participación en masacres como la de Yotzinapa y en otro tipo, y como ya, ya las hemos mencionado en varias ocasiones, y hay la posible colusión de miembros de las Fuerzas Armadas con la delincuencia organizada. Ya Ayotzinapa es el corazón de esta discusión. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué está sucediendo esto? Y de nuevo, ¿quién está en las Fuerzas Armadas? ¿Quién no está? ¿El nombre de quién no está? En la mesa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué vale el papel del ejército? Esa es la pregunta principal. ¿Por qué en varias ocasiones el tema de, del general Cienfuegos, eh, cuando fue este, detenido en la ciudad de Los Ángeles, eh, López Obrador realmente teniendo y dándole un papel central a las fuerzas armadas, a las mismas fuerzas armadas que probablemente estuvieron vinculados a cuestiones de robo de combustible, porque ellos son los que resguardan las, la infraestructura estratégica del país, en un momento en el cual se robaron una cantidad importantísima. De hidrocarburos, principalmente de gasolina, este, bajo la supervisión o bajo la anuencia o bajo la incapacidad del ejército, no sabemos. Y son las, es el mismo personal, porque no hay cambios importantes, pero se está extendiendo la capacidad de aquellos que también construyeron la barda este, la barda perimetral del antiguo aeropuerto, del proyecto del antiguo aeropuerto y muchas otras cosas más. ¿En qué tipo de país estamos donde ya? el ejército ha cubierto y cubre muchísimas áreas muy importantes para el país, como eh, las las, este, las vías para los migrantes, las, las rutas migrantes, los puertos, eh, la construcción de obras estratégicas, las aduanas. Este, ¿En manos de quién estamos?
3: Pues sí, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estas preguntas y planteamientos que hace Guadalupe? ¿En qué país estamos? ¿Qué tanto esta presencia militar desbordada? Acaban de nombrar a un general en retiro como nuevo director de aduanas. Eh, el propio presidente López Obrador en algún momento dijo que si no se resolvían los problemas del crimen organizado y de la seguridad pública, no habría cuarta transformación. Aquí yo pregunto, si no se resuelve satisfactoriamente el asunto de Oxinapa con el señalamiento específico de la responsabilidad de los militares, ¿No habría cuarta transformación, Víctor? No, yo creo que
8: es reducir mucho ¿no? la acción política de un gobierno, eh, la acción política de un Estado benefactor, en términos de decir que si no se resuelve el caso Ayotzinapa, este, no hay cuarta transformación. Incluso el tema de la seguridad, la transformación del país, desde mi perspectiva, ha corrido por muchos ámbitos que van más allá de lo que se dice en la mañanera, y de los protagonistas de estas mañaneras semana con semana. Eh, yo aquí tengo algunos eh, puntos de vista que me parece que no difieren de la perspectiva de mis colegas, pero que intentan abundar sobre ello, ¿no? Y voy a quizá repetir algunas de mis argumentaciones, pero la clave es el móvil del crimen, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes eran los beneficiarios de este tráfico de heroína en esta ruta que se iniciaba en lo alto de las montañas de Guerrero eh, y que terminaba en Chicago. ¿Quiénes eran los beneficiarios económica y políticamente? ¿Por qué el interés del Estado mexicano de construir este engendro de la llamada verdad histórica? Un interés evidente que incluso en algún momento generó una reunión al más alto nivel para establecer esas líneas. ¿quién, eh, ¿Quién se beneficiaba también de este espacio y quién se ha beneficiado a lo largo de décadas del control territorial establecido por las Fuerzas Armadas, sobre todo por el Ejército en Guerrero? Esta es otra pregunta que es muy importante. ¿Guerrero es cuna de diferentes movimientos de insurrección a lo largo de décadas? Lamentablemente, y este es otro elemento que no se ha tomado en cuenta, y, y bueno, insisto mucho en ello, porque hay cosas que están ahí en los informes, que están ahí en las declaraciones, pero que parecería que no, que no queremos reconocerlas ni verlas. Y Víctor, que, para digamos, no equivocarme,
3: ¿las sí. preguntas que haces implican a las Fuerzas Armadas? ¿Estás diciendo, pues, el Ejército, luego, las Fuerzas Armadas? ¿no? Desde luego. Y no es el mismo, el de Ayotzinapa, Iguala. ¿No es el mismo que hoy está y cada vez más empoderado? Yo
8: creo, que, yo creo que, a ver, es que también lo mismo. El ejército no es una fuerza monolítica. En el ejército hay diferentes grupos de interés político y hay diferentes grupos en una confrontación clara que hemos visto a lo largo de los años. El caso Ayotzinapa tendría que verse como una evidencia de esa confrontación, entre otras cosas que no miramos. Lo otro... Ese grupo es tan poderoso y sigue teniendo una acción y capacidad económica y política tan grande que logró la liberación de sinfuegos. Ese grupo es capaz de presionar al propio comandante de las Fuerzas Armadas. El ahora.
3: presidente de la República.
8: Claro. Y ahora ese grupo está en pugna, como está en pugna muchos de los espacios en términos del tema de la, de la seguridad. Insisto mucho, en, en que tenemos que mirar desde perspectivas diferentes mira, por ejemplo a lo largo de mis viajes a Guerrero muchos, 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 muchos documentando distintos hechos de violencia pues más de una vez lamentablemente fui testigo de cómo lo que habían sido grupos digamos eh, guerrilleros radicalizados participaban del crimen organizado y participaban de secuestros porque tenían instrucción militar para realizarlo Llegamos a Toyac una mañana, una, una a las 11, y en ese momento acababan de secuestrar a uno de los hombres más ricos de Toyac. Hicimos el seguimiento, no íbamos a eso. Y lamentablemente encontramos esta realidad que menciono, lamentablemente. Porque sí. tenemos que entender ahora lo otro que es muy importante. Este mundo tiene que buscar tiene que buscarse en ese involucramiento que mencionas, Julio, Bien. entre el poder empresarial, caciquil, entre el poder del ejército, entre los grupos del crimen organizado eh, como los Guerreros Unidos, que, que efectivamente son los beneficiarios de este control territorial, de ese control territorial que se estableció en Iguala y que tristemente, eso que ocurrió en Iguala, los antecedentes, lo que llevó a este crimen, es un espejo negro, de lo que pasa en distintos ámbitos del país
3: hoy en día, ya pasaba a lo largo de las de varias décadas. Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre lo que estamos hablando, por favor.
7: Bueno, yo preguntaría ¿cuál cuarta transformación? Es decir, este, ¿ha habido alguna transformación en este país, en estos cinco años? Yo respondo que no. Este, lo que ha habido es demagogia, eh, un formato de mañanera que eh, me parece que es el, el más eh, claro ejemplo del populismo. Eh, otro punto que considero es que, bueno, pues, transformación pues, en el discurso, ¿no? Yo creo que en el discurso cambió mucho, pero de, de, de las palabras a los hechos, pues hay una, hay una distancia abismal, enorme. No hay cuarta transformación. Eso es mero retórica, demagogia pura. Que no se nos olvide que López Obrador es priista. Ese, ese gen del PRI, pues lo trae, y bueno, como todos, ¿no? Eh, la política y la razón nunca han ido de la mano en ningún lugar del mundo y en ninguna época de su historia. Y López Obrador hoy representa precisamente eh, un, digamos, un, un elemento presuntamente de cambio pero que pues, no ha logrado el cambio. Sí, yo la, y creo que mucha gente se pregunta, ¿cuál cambio? La corrupción sigue ahí galopante, y está documentado. Punto número dos, el narcotráfico impune. El crimen organizado, pues ya ni se diga, ¿no? Totalmente suelto, este, desatado, abierto, eh, con un, un país que tiene entre 100, 80 y 100 muertos diarios, este, y que no hay combate absolutamente a nada. Este, por otro lado, este, creo que el, lo único que se le puede reconocer a López Obrador eh, como logro de gobierno es, es haber este, llevado a la Constitución el tema de los apoyos sociales, los apoyos a los adultos mayores, que yo es lo, que, lo único que reconozco que le ha salido bien y le ha funcionado bien, y que es una copia de Bolivia, es una copia de los países este, sudamericanos, en, en este caso Bolivia, eh, porque, bueno, pues finalmente no deja de ser también un, una siembra, un semillero electoral, es decir, pagar por la popularidad, ¿no? Pero analizando todo esto, pues ahí está el mayo zambada, ahí siguen los Zetas, eh, todavía con vida, ahí está el cártel de Jalisco, por lo menos hay 17 cárteles con por lo menos 400 ramificaciones criminales operando en, a lo largo y ancho del país, con un este, que o guachicoleo que sigue en jauja, no hay un solo preso, eh, hay mucha denuncia en la mañanera, muchísima denuncia de justicia, de cambio, eh, de transformación, pero en los hechos no vemos nada, es un gobierno que, el gobierno es la mañanera, porque en los hechos no hay absolutamente nada, y yo creo que ya cerramos el sexenio, ahorita con el adelanto de las campañas, pues bueno, prácticamente ya eh, no se habla de la seguridad, no se habla de combate al crimen, este, no obstante que tenemos un país militarizado, pues tampoco hay solución a nada. Es decir, este, ahí están los criminales sueltos, operando, la Guardia Nacional incorporada a la delincuencia organizada, eso ocurre, ha habido denuncias de secuestros de policías en distintas carreteras, el territorio tomado, es decir, eh, creo que López Obrador sentenció su propio gobierno, si no hay seguridad en el país, pues tampoco habrá cuarta transformación, él lo dijo. Y creo que eso hoy es una realidad irrefutable.
3: Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema?
0: Estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo en este sentido. Verdaderamente, si no hay seguridad, no hay cuarta transformación. Víctor habló sobre el tema de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa es simplemente que, cómo estaban las cosas antes estábamos planteando cómo están las cosas ahora, yo estoy totalmente de acuerdo. El ejército, independientemente de que haya un grupo, esta cofradía, o no. El ejército y las Fuerzas Armadas aquí ya en China es una institución vertical, es una institución donde los niveles de mando, donde hay una disciplina. Esto como en ninguna otra institución, de eh, este, las Fuerzas Armadas así funcionan. La cadena de mando es muy clara, y los generales le van dando órdenes a los demás abajo. No es posible pensar que estos militares actuaron solos, que estos militares hicieron esto, las bambalinas, cuando había, hubo el contubernio de tantas autoridades, incluyendo el procurador general de la República, que se dio a la tarea, me imagino, con la venia del presidente, de poner... En, en contexto una mentira histórica. Creo que Murillo Karam no hubiera hecho lo que hizo si no hubiera tenido una orden, y esto es muy importante entenderlo. El tema de la seguridad en el país. Ahora estamos viendo un espectáculo muy penoso con aspirantes a poder representar al partido en el poder que muy probablemente ganará las elecciones en el 2024. Y realmente me parece, eh, por lo que he visto estos últimos días, un espectáculo dantesco, caricaturesco, como dice Víctor, alguna vez lo dijo, a veces lo repito pero esta es una frase de Víctor, una ópera bufa, porque realmente no solamente la oposición, sino los lo que le llaman, o que lo, lo que les, dominó, les denominó de una forma muy, muy irreverente, pienso porque, aunque sea jocosa corcholatas, ¿no? Y mientras como bien dice este, como bien dice Ricardo Ravelo, estoy ahorita en este momento haciendo investigación en los estados de Sonora, Zacatecas y Guanajuato. ¿Por qué? Porque estoy, estoy haciendo una segunda edición de un libro y es impresionante lo que me estoy encontrando. Realmente vinculación o alegatos de vinculación porque realmente investigaciones formales con respecto a la, a la relación entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas y el Crimen Organizado, aquí sí digo unos porque tengo que hacer una investigación mucho más a fondo, o por lo menos reunir ciertos testimonios, porque de información, investigación, yo no soy Ministerio Público y no tengo esa tarea y ni la tengo de, de, forma, de, de manera formal, pero sí puedo recopilar algunos testimonios. El caso de Zacatecas, el caso de Fresnillo, Zacatecas, y de la, la, y la capital del estado. El caso de Caborca, por ejemplo, en el estado de Sonora. Y de gran parte del territorio de Guanajuato, el tema es que Aquí no se ha resuelto nada y más allá de esto, vamos a hablar de Tamaulipas en una segunda, este, en otra, en otro segmento de esta mesa el tema de que los voceros, sí, la comunicación, la comunicación de Andrés Manuel López Obrador por seis años con una pandemia que le permite extender un poco más su capacidad para informar, su capacidad para aglutinar un público y para consolidar su base de apoyo. Pero qué ha pasado con la seguridad y qué ha pasado con los grandes problemas de México que si se nos viene una crisis financiera como la que algunos, este como la que algunos analistas financieros están planteando, pues se nos va a ir el peso. Ahora sí, se nos, toda todo todo, todo, las, todo el éxito, supuestamente la, la, el, el aparente éxito a nivel macroeconómico, puede terminar como en 1994. No estoy diciendo que termine, pero que hay muchos problemas, los hay, y pareciera ser que de aquí a julio del 2024, vamos a ver este espectáculo tan penoso por parte de la oposición y por parte del gobierno. Y sí, sin seguridad no hay cuarta transformación y el tema es muy delicado en muchas partes del país, además de estos tres estados de la República en los que nos estamos
2: enfocando.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre el diagnóstico que ha hecho Ricardo Ravelo sobre el punto de vista de Guadalupe Correa Cabrera.
8: Pues es complicado, ¿no? Porque además... Eh... No quisiera yo ser agresivo con mis colegas, lo respeto mucho, tenemos un vínculo de amistad, pero, pero de verdad este, parecería que estoy oyendo a los republicanos, ni siquiera a los ¿no? Entonces sí me preocupa mucho el que se maneje ese nivel de información y se lleguen aseveraciones tan temerarias como que la Guardia Nacional, no sé cómo lo dijo Ricardo, porque no dijo está penetrada por el crimen organizado, sino está con el crimen organizado. Creo que, Oye, Víctor, ¿republicanos sí. trompistas
3: o de otra manera. No, corriente?
8: republicanos trompistas, ¿no? Yo creo que, que sí les hace falta una, un, un voto por Trump, ¿no? vote por Trump, porque realmente sí, ni siquiera ni siquiera la, la, la oposición ni Marquititos Cortés ni, a, ni Alito Moreno se lanzan tan al vacío, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hay un, hay un respeto, a mí me parece que nos me merecen nuestro. Publicó y que tenemos que tener elementos de congruencia informativa. Ahora, yo solamente en el ámbito de lo económico, por ejemplo, ¿no? Y esto es una realidad. Eh, esta catástrofe financiera que anuncia Guadalupe Correa, yo me pregunto dónde está cuando el peso ha llegado a, nive a niveles históricos. O sea, es, puede ser lo contrario, ¿no? Muchas de las personas que exportan mercancía en estos momentos pues, están preocupadas porque el costo de sus eh, mercancías eh, se ven afectadas. Por otra parte, yo insisto mucho en datos. O sea, primero que nada, se construye un Estado benefactor, no un Estado mafioso. Parecería que, que Peña Nieto, que Calderón y que toda esta caterva de personajes pues eran grandes funcionarios y presidentes, ¿no? Y parecería esto que vivimos, eh, bueno, eso eso es eso es importante mencionarlo, ¿no? En términos de la diferencia entre la construcción y la definición de un Estado. Ahora, Víctor, eh, el recordó, diagnóstico
3: que hace Ricardo respecto a los graves problemas de inseguridad pública? ¿Está en lo correcto, ver, Víctor, Ricardo, yo, o
8: no? no? yo creo que está en lo correcto si de alguna manera, como decía Karel Kosik, miramos la apariencia sin conocer la esencia y el fondo del asunto. La esencia del asunto y la perspectiva a fondo de, este, de esta realidad tiene que ver no con el legado, es decir, eso es una argumentación que también se ha usado mucho para desvirtuar lo que se ha dicho. Víctor, yo te, yo, te, ver, yo te
7: reto a que me des un solo elemento. A ver, a ver, a ver, uno. En, en principio, están,
8: ahí está la reducción de los homicidios. No, pero es que, es que no. Entonces, la ¿entonces, es claro, entonces no, es ahí que... están los datos. Bueno, Ese es uno, lo otro. El cambio de estrategia fundamental ¿cuál? y de. Eso no de es verificable no para nos nada. encontramos en la guerra del. Eso no Pero es verificable lo otro, para nada. La relación que guardamos con ¿Cuál? Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente. Pues lo de, otro, el, discurso, el diagnóstico sí. que se realiza sobre los municipios prioritarios y la acción que se ha llevado a cabo. Otro elemento, el efecto social que tiene la construcción de universidades públicas en regiones ah, bueno. en donde hay una enorme violencia hablamos de un proceso histórico no, no, y hablamos no, no, no. yo les decía que les voy a dar una credencial Perdón, de trumpistas yo, yo. pero no 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 a ver eres? a
0: ver a ver a ver no 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 es que ni siquiera estamos hablando de trompismo. vamos a vamos a hacer vamos a ser serios vamos claro. a ver eso ah, pues es de lo que, de lo que de yo esto es no lo que yo quisiera, serios.
8: seriedad y rigor esto es lo que yo, yo quisiera no, pero... no frases hechas y no lugares comunes que reiteran lo que se dice en los medios ¿Qué es un
0: Estamos hablando de un nacionalismo, estamos hablando de, de, de ideas de cómo tiene que ser una sociedad. Y no podemos ser trompistas, porque no estamos hablando ni estamos hablando de una... De un en términos de la argumentación...
8: De yo hablo no, en términos no. de sus argumentos y de la y del, y del conjunto de ideas que manejan. Vayamos no a fondo el, a los hechos. Guadalupe, seamos rigurosos.
0: No somos, a ver, vamos a, vamos a ver porque también tenemos que tenemos que utilizar las palabras de una forma seria porque nos están diciendo trompistas cuando el trompismo tiene que ver con varios preceptos y se tiene que analizar. Sí. O sea, el trompismo va más allá de Trump y lo que diga Trump, pero definitivamente la derecha. Trump, ¿no la derecha. Esto que era, Guadalupe, era, Guadalupe era.
3: que hable Guadalupe. A ver. Esperemos que termine
0: bueno. No, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, Ricardo y yo. Estamos nosotros criticando una acción de gobierno y resultados. Por ejemplo, este, por primera vez en cuatro años repuntan los homicidios en México y el agregado es tremendo. O sea, tremendo. El número de homicidios, ya, es, ya hemos platicado de esto en otras mesas. Hay más homicidios que el que hubo durante la administración. De Felipe Calderón y de, y de Enrique Peña Nieto. Y no con eso, por lo menos yo, y yo creo que tampoco Ricardo, estamos diciendo que era mejor y que, y que eran los grandes estadistas Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto. Creo que hemos sido muy críticos de estas administraciones. Por lo menos es lo que yo he entendido de las participaciones de Ricardo y las mías. Simplemente estamos, estamos criticando una situación en la cual si vas a Sonora, si vas a, a, este, a, a Guanajuato, y no podemos ir es cosa del PRIAN solamente sí, hay dinámicas que se generaron y esta dinámica del, del incremento de los homicidios, del número total de homicidios en esta administración versus la de, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón tiene que ver con la dinámica de militarismo del, de, la, de la incorporación de las fuerzas armadas y del despliegue a nivel nacional, y esto continúa y va a continuar, pero de ninguna forma estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de un, de, de un proyecto de Make America Great Again, no tiene nada que ver el trompismo, por una crítica a un gobierno que prometió resultados y que de acuerdo a nuestro a nuestro análisis nos ha dejado demasiado que desear y ha incrementado la capacidad del ejército mexicano en el país sin resultados visibles acaba de, 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 de o sea de, de presentar los resultados recuerda que tuvimos una pandemia y en este sentido sí el, la lucha por las plazas sí se sí se pudo haber sido uno de los factores que no permitió que se incrementaran de forma exponencial, Simple, simplemente el incremento, pero el número como tal, es muy importante. Entonces, de acuerdo a los resultados, yo no tengo un país más seguro, y hay que preguntarle a la gente que vive en Guerrero, que vive en algunas ciudades de Tamaulipas, que vive en muchas partes de la República, si ellos se sienten mejor, y va, vamos a ver si les podemos decir que son trompistas.
3: Ricardo Ravelo, por favor.
0: Hay
7: un, hay un fenómeno grave en todo el país, que se llama cobro de piso. Yo conozco muchísimos, muchísimos este, empresarios pequeños que han tenido que cerrar porque les, les, este, les cobran piso. Recientemente, acaba, en la Ciudad de México, que se supone, se presume que, por lo menos así lo ha considerado la, el gobierno de la ciudad, que es una, una ciudad segura, eh, hace un mes y medio cerró la paraguería París, precisamente sí. por, por cobro de piso, porque ya no pudieron pagar 200 mil pesos mensuales en la Ciudad de México, y en la Central de Abastos, que conozco también mucha gente ahí, pues todos pagan para poder seguir operando hasta donde se pueda, me dicen. Porque el cobro de piso, con todo lo que diga el señor García Harfus, de que están combatiendo al crimen organizado, pues yo creo que no, lo están protegiendo. Hay cobro de piso. En el Estado de México ni se diga es un Estado sin ley, este... Hay un municipio que visité hace no mucho tiempo, este, que, se, que se llama Luvianos. Este, no hay un solo comerciante en Luvianos que no pague piso. Y la familia michoacana este, ya les mandó un comunicado, eh, un volante, donde les dice a los eh, comerciantes pequeños, grandes, medianos, es decir, suban los precios del agua, del abarrote, de la fruta, de la verdura, para que nos puedan pagar el piso. Y entonces todo es carísimo, porque este, para poder sacar el, 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 la cuota mensual, pues tienen que subir los, los precios. Eh, de tal manera que, bueno, el piso lo termina pagando el consumidor. Es el caso del aguacate en Michoacán, que, bueno, este, eh, sabemos cómo, cómo opera ahí. Y este, de tal suerte que... Sí hay cambio, pero es un cambio de discurso. Es decir, todo lo que vemos en la mañanera es retórica y por lo menos el 80% de lo que se dice en la mañanera es mentira. Está documentado este, que el presidente miente, es eh, mecánico, es decir, este, reiteradamente miente y miente, no sé si de manera consciente o no, pero miente, 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 miente. miente. Y una de las cosas que, pues yo creo que la gran mentira de este sexenio, la super mentira, es la pacificación del país que él ofreció. Este, Víctor lo tiene muy claro porque no es un desmemoriado. Él sabe lo que se, a lo que se comprometió López Obrador cuando era candidato y cuando era opositor desde que lo construyó Carlos Salinas, ¿no? Como, como esta esta opción de sistema, este, y nos lo vendió como el gran opositor del cambio. Eh, hoy ya no vamos a entrar en más detalles, pero la gran mentira, quizás la, la superlativa, se llama la seguridad, es decir, él ofreció pacificar el país, serenar el país, fueron sus palabras, y bueno, pues está cerrando el sexenio con 100 muertos mensuales un cúmulo de desaparecidos que siguen todavía sin aparecer, familiares que siguen el rastreo, las huellas de los cuerpos, no hay resultado, está quebrada la, digamos, la gobernanza en este país, y obviamente la corrupción sigue galopante por donde se le vea. Es decir, en palabras de un amigo mío veracruzano, dice, donde le punces sale pus y es cierto, a donde le puse, sale puse. Es decir, es un gobierno eh, construido eh, a base de mentiras, porque si quisieran resolver el asunto de la seguridad, yo insisto, subrayo, puntualizo, reitero, ya hubieran declarado estados de excepción por zonas, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California, ahora con la alcaldesa que ya se fue a vivir a un cuartel sí. militar, un caso inédito en este país, y yo, yo insisto en que la estrategia Bukele es súper urgente aplicarla en México, pero uh -huh. falta lo que le sobra al gallo, y falta voluntad además política para eso. ¿no?
3: Víctor, pues más materia para la polémica. Porque Mira, por ejemplo, también ahorita acaba de decir Mujer.
8: Ricardo que Salinas inventó a López Obrador. O sea, ¿a dónde está eso? ¿Qué elementos si no para hacer esa inventado. velación? Ahora lo otro, yo no, yo me refiero, y lo hice de una manera caricaturesca, pero me refiero a un pensamiento de derecha que tiene que ver con una perspectiva de negación de la realidad. Esto es... Esto parece que es precisamente falta de rigor en el análisis y la reiteración de información. Es cierto, es cierto, la propuesta de construir la paz del país es determinante, pero también es cierto que esa propuesta, y aquí sí, yo lo he dicho en otras ocasiones, en este y otros espacios, no. me parece que se ha dejado de lado algo que es fundamental para la auténtica construcción de la paz. Y no eh, acepto yo el tema del legado de esta realidad, no es un legado, es un proceso lamentable que se dio de descomposición social a lo largo de décadas, y un proceso de descomposición social en donde precisamente... Las alianzas establecidas entre este poder criminal, este poder político corrupto y distintas instancias del de, eh, poder, eh, digamos, de la seguridad y de otras áreas de gobierno es determinante. Miremos no solamente a Iguala desde esa perspectiva, miremos a Tamaulipas, miremos a Guerrero, miremos incluso en estos momentos lo que puede ocurrir en Chiapas. ¿Qué creo hacia dónde puede ser el camino? Yo no soy nadie para, para, para señalarle al poder político hacia dónde puede ser, pero al final de cuentas uno trata de reflexionar y de pensar qué es lo que está ocurriendo más allá de los lugares comunes, las frases hechas, la reiteración de informaciones, ¿no? Pero creo que el gran tema es precisamente la capacidad que puede tener un gobierno democrático de desmontar esos espacios de alianza y de del poder criminal con el poder político corrupto en diferentes estados del país. Una Hector, tarea que sin duda, una tarea, que, permíteme terminar, permíteme reconoces terminar, reconoces terminar este permíteme un terminar una tarea, una tarea que es fundamental, una tarea que es fundamental, para llevar adelante este proceso. No, yo no reconozco los blancos y los negros. Pues bueno. Reconozco la comprensión teórica, analítica, de la realidad social. Y reconozco también eh, lo que ha ocurrido, tanto desde la perspectiva de una militarización del país. Sí. Ya,
3: si me suena. Sigue, sigue, se escucha, Víctor. Se escucha, escuchas? ah, bueno,
8: eh, perdón, me distraje un poco porque me fui del aire, o por lo menos... No, cámara. no, no, no,
3: todo se escuchó bien, todo okay.
8: completo. Ok, bueno, pero, pero insisto mucho, ¿no? Claro, no, a ver, no reconozco, porque no es así, que ha fallado el gobierno de López Obrador. Esto es un proceso histórico, y es un proceso histórico. Hace falta algo que es determinante, además del desplazamiento de la Guardia Nacional, la construcción de cuartos, Hace falta, además de lo que ha ocurrido en términos de la política social, la atención sí. a los jóvenes. Hace falta una resolución política que busque, desde diferentes perspectivas, desmantelar estas realidades que siguen presentes Bien. en diferentes ciudades y estados de nuestro país y que establecen dos sí. cosas, Julio.
3: Víctor, una, dale chance porque está pidiendo la palabra. Sí, a Un con control, déjame. sí
8: terminar que establecen un rol territorial y también no. Estos son realidades que tienen que ver con escenarios de las guerras del siglo sí. XXI. Estos procesos se dan lo mismo en África, se dan lo mismo en América Latina y no los miremos Bien. solamente como una realidad de lo que ocurre en México.
3: Bien, ¿no? Víctor. Hay Guadalupe. poderosas
8: transnacionales de crimen organizado. Sí, Bien, mira, eh, miren, yo creo, que, yo creo que sí hay que ser muy, muy,
0: eh, este, muy cuidadosos en los términos que se utilicen, porque ya cuando te están diciendo trompista, cuando te están diciendo de derecha, a ver. Este, porque, porque Ricardo y yo estamos eh, criticando de alguna forma o siendo críticos con relación a los logros en materia de seguridad, eso no tiene nada que ver, nada que ver, Víctor, con ser de derecha o ser trompista, no tiene absolutamente nada. Creo que, como tanto tú como yo, somos críticos de ciertas políticas, las políticas que les llaman neoliberales, pero son realmente el capitalismo a, 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 este, pues de partes interesadas, en realidad, donde las élites... Realmente han avanzado. No soy una persona de derecha simplemente por criticar un gobierno que se dice de izquierda y que le ha faltado autocrítica, que le ha faltado realmente este, dar resultados en varias áreas. ¿Por qué? Porque el, el nivel de crecimiento económico por varias cuestiones no es como un país que, claro que es un proceso, y hay personas que piensan que vamos por el camino indicado por ese proceso, pero los resultados todavía no nos dicen nada también el señor Carlos Salinas de Gortari y no estoy queriendo decir que Andrés Manuel es igual que Carlos Salinas de Gortari simplemente hago una comparación como se hace en política comparada para poder entender ciertos procesos estoy hablando de en 1994 en 1993 antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio México iba para el primer mundo México había entrado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ya teníamos una mis universo ya íbamos en al primer mundo México ya estaba ahí y en este momento no podemos cantar victoria porque los procesos en América latina, han sido muy complicados. Y cualquier cosa realmente puede, puede, puede desmoronar este gran, el, el peso que tenemos. Yo entiendo que hay muchas personas que están esperanzadas en este cambio, que la pandemia hizo una, este, un break ahí y todavía, todavía se tiene esperanza, o un segmento de la población todavía tiene esperanza. Pero eso sí, hay que ser muy consistentes. Ser críticos del gobierno no es ser de derecha. Y ser este, apoyadores del gobierno, no es ser buenos y si ser de izquierda es ser anti neoliberales, eso que quede
6: muy muy claro
3: Bien Guadalupe, Ricardo Ravelo ya se nos está yendo el tiempo, así es que adelante con el, lo que quieras aportar a este debate Ricardo.
7: Mira Julio eh, eh, es, es complicado digamos cuando, cuando la ceguera este, nos invade nos nubla, nos obnubila ya por ya por simpatías, ya por preferencias, por lo que sea. Pero eh, dejamos de lado la parte, pues la parte analítica, los hechos. Este, a mí me parece que, pues, este gobierno, yo no estoy opinando nada que no sea real. Es decir, ahí están los datos, ahí están los hechos: 100 muertos diarios, 80 cuando menos ocurre, eso no ocurre en ningún país de América Latina, salvo en México. Este, yo insisto, y vuelvo a, a comentar en el asunto El Salvador. Es decir, si el presidente realmente le quisiera meter la mano a la delincuencia, lo hubiera hecho. Tuvo cinco años. Eso que las causas, honestamente a mí me parece verborrea es retórica, demagogia. No hay nada verificable en tema de las causas. Si el país sigue la, la franja de pobres, se ensanchó eh, enormemente. Dar dinero a la gente no resuelve el tema de criminalidad porque la pobreza no está asociada al asunto criminal. Eso está demostrado hace muchos años. Eh, de tal suerte que, bueno, pues eh, yo quisiera que el presidente pues explicara qué son esos de las causas que está atacando y que en cinco años no nos ha dado ningún resultado, porque si estuvieran atacando las causas, pues al menos tuviéramos ya algo reflejado en las estadísticas, tampoco creo en las estadísticas, porque aquí mismo eh, he dicho que hay mentiritas, mentirotas y estadísticas, y este gobierno se maneja mucho por eso, por el tema de las estadísticas, ¿no? que no nos dicen absolutamente nada. Es decir, eh, tuve recientemente este mes de, de junio, fue mayo, precisamente mayo, fue un mes complicado porque eh, amigos cercanos fueron secuestrados aquí, cerca de, del estado de Morelos. Este, les cobraron una cantidad enorme de dinero, se llevaron sus equipos, y fueron policías, gente de la Guardia Nacional involucrada con criminales. Este, de tal manera que, bueno, cuando yo digo que la Guardia Nacional o elementos de la Guardia Nacional están en la criminalidad, o sea, yo no estoy diciendo nada, digamos, que pueda ser este, excesivo, es decir, este, ahí están los datos, los hechos, están los secuestrados, platiqué con ellos. Hay red de taxistas. Y guardia nacional operando para secuestrar gente en la carretera federal Ciudad de México, Cuernavaca. este Por lo menos tengo seis casos documentados de amigos que tuvieron que pagar rescate, entregar sus coches, computadoras, equipos y demás. Y era gente de la policía, guardia nacional. Y, a, y pese a las denuncias no hay patrullajes de tal manera que bueno volvemos a la pregunta ¿cuál combate al crimen organizado? a mí me ha dicho gente de, la, de, de Morena y gente que conoce a López Obrador directamente desde hace 20 años o más López Obrador para llegar a la presidencia de la república no solamente pactó con los expresidentes también pactó con el crimen organizado. Y yo le hice la pregunta a uno de ellos, con el narco, con Sinaloa, con todos, porque López Obrador llegó comprometido en 2018 con todos. Y a todos les está pagando la factura. Por eso este país no tiene seguridad. Palabras de gente de Moreno.
3: Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta calientita mesa de seguridad de este día. O oh, alguien me dijo, gente muy cercana
8: a López Obrador, este, decir eh, primero que Salinas construyó a López Obrador, luego ya no repetirlo, decir que es la Guardia Nacional la que está, eh, digamos, eh, participando del crimen organizado, y luego precisar que algunos elementos bueno pues pues sí todo eso es precisamente creo que la enseñanza es que habría que matizar los comentarios habría que reflexionar y yo insisto y lo he dicho muchas veces a diferentes personas que argumentan esto que han argumentado hoy eh, Guadalupe y Ricardo no les he dicho bueno con todo respeto son ustedes tantos y creo que tienen tantos elementos que por qué no hacen lo que se hace en Colombia ¿por qué no publican esta realidad, estos testimonios y terminan de un solo golpe con el proyecto político de la Cuarta Transformación y nos colocamos en otra realidad? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está lo que se publica en relación a este acuerdo político establecido entre López Obrador y los diferentes grupos mafiosos? Me parece que todo eso, como dije desde un principio, ¿no? los dichos, me dijeron, conozco a una persona... Todo eso, perdón, pero eso no es, no es análisis y tampoco es periodismo. Y queda, pues eso, ¿no?, al nivel del comentario, a nivel. Y ese comentario en estos momentos, pues hay una estrategia muy clara, ¿no?, precisamente desde el 2019 de generar irritación social. Y uno de los temas preferidos es sin duda el tema del de narcotráfico y de la inseguridad. Y hay que comparar esas argumentaciones que hemos escuchado hoy con lo que, pues, distintos personajes de esta, pues, ¿cómo llamarla? Pero de este sector de la información beneficiario del anterior régimen, día con día, día con día maneja precisamente este tipo de, de, de datos, de manera entrecomillada, de información, de aseveraciones. Y, pues, ¿dónde está el análisis, no?
3: Víctor, gracias. Guadalupe Correa, para cerrar, tu comentario final, por favor.
0: Bueno, este, para cerrar, creo que hay mucho que hablar. El tema de Tamaulipas nos quedó, este, no, no pudimos este, hacer una... Un análisis me parece muy interesante, simplemente para cerrar. Sí, yo creo que hay que basarnos en los datos, yo creo que hay que basarnos a veces en los testimonios porque tanto en el sexenio de Felipe Caderón como en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto como en este, las investigaciones judiciales, no, no solamente este, bueno, la Fiscalía General de la República y obviamente el Poder Judicial han dejado mucho que desear. En el tema no solamente la seguridad, en el tema de la procuración de justicia, inclusive en el, en el desarrollo económico, pues todavía tenemos muchísimos problemas que deberíamos de, de continuar de continuar discutiendo yo quiero solamente decir que tanto Víctor como Ricardo les digo, obviamente Julio o a ustedes tres les tengo un gran respeto, un gran cariño y todo lo que sucede en esta mesa simplemente sucede porque tenemos diferencias en opinión, pero el cariño está ahí y, y, y a veces nos podemos poner un poco alebrestados pero el cariño va a seguir ahí y yo les respeto muchísimo y me gustó hay que seguir discutiendo hay que seguir debatiendo y bueno siempre todo mi afecto y mi admiración a todos
3: ustedes. Gracias Guadalupe, Ricardo Ravelo para cerrar por favor
7: yo quisiera cerrar con una, una frase que un día le escuché a don Julio Chérez García. Dice, las evidencias no se prueban. Este, y ahí está. Me parece que el, el país, con sus masacres, con sus 100 muertos diarios, pues es un hecho irrefutable. Yo creo que pues el que tenga ojos para ver, pues que vea.
3: Bien. Gracias, Víctor, Guadalupe, Ricardo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Hasta luego.
9: Hasta Bien, luego. pues son
3: Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con cinco minutos. Tres de la tarde con cinco minutos y vamos rápidamente con mi compañera Adriana Buentello, que está de regreso. Adriana.
2: Julio, pues eh, para cerrar, eh, yo creo que es importante eh, también eh, comentar algunos de los temas que hemos tratado en este programa. Tú has entrevistado a pues, la comunidad de San Mateo del Mar, municipio Icut. Eh, hay que recordar que en el 21 de junio de 2020, eh, un grupo criminal asesinó de forma brutal a 15 habitantes, incluidas eh, pues, mujeres, y que estaban reunidos en una eh, pues en una, en una agencia municipal en Guasantlán del Río para efectuar una asamblea y también que denunciaron que se había llamado a la Guardia Nacional y que no había acudido ayer se cumplieron Julio tres años de estos lamentables hechos la comunidad nos manda este video porque es una manifestación porque los hechos siguen en completa impunidad vamos a, a escuchar
9: en aquel fatídico día 13 hombres y dos mujeres fueron brutalmente asesinados por un grupo de paramilitar al servicio del PRI. Estas personas valientes luchaban por el derecho de la comunidad y de las mujeres a participar en la vida política, por el derecho a votar y ser votada en las elecciones municipales. Pero su lucha fue silenciada de la manera más cruel y desesperada. En San Mateo del Mar, una comunidad del Istmo de Tehuantepec, estos hombres y mujeres valientes alzaron su voz para reclamar justicia y equidad. Lucharon por romper las barreras impuestas y desafiar las normas que negaban a las mujeres su derecho fundamental de partir en la toma de decisiones que afectan sus vidas y las de sus comunidades. Hoy, a través de este masacre atroz, levantamos nuestra voz una vez más para exigir justicia. Exigimos los responsables materiales e intelectuales de este acto de violencia. sean llevados ante la ley y enfrenten las consecuencias de sus acciones. La impunidad no puede ser la norma en nuestra sociedad. Las familias de las víctimas merecen la verdad. Merecen que se haga justicia en nombre de sus seres.
3: Bueno, pues ese es un tema como muchos más en los cuales persiste la impunidad y vaya que en este tipo de comunidades el caciquismo, la corrupción en los órganos judiciales de investigación y de procuración de justicia pues son el pan nuestro de cada día. Bien, Adriana, pues estaremos... A tres años estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este caso terrible de San Mateo del Mar.
2: Así es, Julio. Y bueno, cerramos esta transmisión con, pues, algunos de los recorridos que han hecho los aspirantes a estos comités en defensa por la Cuarta Transformación. En el caso de Ricardo Monreal, eh, está en Pachuca. Eh, Marcelo Ebrard está en la Ciudad de México. En el Hospital Español tuvo, estuvo presente en un evento en el segundo congreso de la Asociación Nacionales eh, Nacional de Hospitales Privados, en donde le reconocen su trabajo particularmente en la pandemia. Le dieron incluso una, una medalla por el apoyo a hospitales privados. Claudia Sheinbaum está en Tijuana, Adán Augusto en Jalisco y en San Luis Potosí. Eh, Noroña anda en Puebla, pero fíjate que Manuel Velasco avisó desde ayer que hoy iba a parar actividades debido a que su esposo Anaí había sufrido una afectación en el tímpano iban a tener una evaluación médica profunda el día de hoy y hace unos minutos eh, concluyó una conferencia de prensa que dio Mario Delgado y entre otras cosas pues obviamente algo de lo que eh, le preguntaron y lo que mencionó sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que eh, es una clara definición de cómo la Corte está del lado eh, conservador también reiteran este plan C eh, y además también pues invitaron a todos el primero de julio al Zócalo a celebrar la victoria de la transformación, es algo pues de lo, de lo último eh, de la información, Julio
3: Bien, pues Adriana eh, son las 3 de la tarde con 9 minutos hoy ha sido un día con mucha intensidad política de debate en nuestro espacio, de fijación de posturas, el nuestro es un espacio de libertad en el cual siempre hemos eh, eh, dado la oportunidad de que se expresen los diferentes puntos de vista, hoy tanto en la mesa de, de debate como en la entrevista con Rubén Luengas, pues hubo opiniones diversas que corresponden a la valoración que se hace respecto al material que aquí presentamos. Nosotros expresamos nuestro compromiso de dar a conocer los puntos de vista y procuramos dejar que fluyan los comentarios de quienes ahí participan. Así es que seguimos adelante y mañana viernesito tendremos también una un buen programa. Los espero hoy a las nueve de la noche en la videocharla Astillada y bueno, a seguir con las, los platillos fríos en este tiempo de calor, Adriana Buentello.
2: Así es, Julio, te vemos en la noche, mañana a la mesa del más allá y que tengan buen provecho.
3: Gracias.